0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Overeten, de podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Mijn naam is Tijn de Welkom bij een nieuwe aflevering van Overeten. België is een land van bieren. Het is al vaker voorbijgekomen in de podcast. Waar we hebben ook een hele mooie aflevering, heel in het begin van uh, deze reeks podcast opgenomen met Jeff van uh, de Oude Malderij in En uh, een van de basisingrediënten van bier, dat is water. Een ander basisingrediënt is mout en gist. En dan heb je natuurlijk nog de hop. Uh, heel belangrijk, maar toch het minst gekende ingrediënt, denk ik wel. Hier in België zijn we gekend voor onze bieren. Dat betekent dat er ook hopproducenten moeten zijn in ons land. En toevallig heb ik er een gevonden die hier bij mij in de kamer zit. Bart is derde generatie, als ik me niet vergis. Vijfde generatie. Sorry, ik ben mis. Vijfde generatie uh, hoppenteler. En die kan mij alles vertellen over deze plantjes. Um, Eerst en vooral, ja, het is een heel belangrijk ingrediënt voor bier. En toch heb ik het gevoel dat dat het minst gekende ingrediënt is. Het wordt daar het minst van al over gesproken als je met
1: bierliefhebbers praat.
0: Is dat ook jouw indruk?
1: We hebben wel die indruk uh, als je voor het uh, br met brouwers praat. Een aantal gaan natuurlijk wel weten wat hop is. Maar een groot aantal van de brouwers, zeker de jongere brouwers, die weten niet meer wat hop is. Ze kennen hop wel vanuit uh, een, een, een zak met, met hoppillets, dat zijn hopkorrels. Of ze kennen het van op foto, maar, maar eigenlijk live gezien of uh, weten hoe dat hop geteeld wordt, hoe arbeidsintensief dat is, dat kennen ze niet. Uh, je merkt dat pas, als ze dan eens op bedrijf komen, dan pas zien ze, wow, dat is hier... Uh, Eigenlijk een reuzen wijnhard. Dat zijn palen van 7 meter hoog. Dus uh, ook hopranken van 6-7 van meter lang. En daar groeien dan kleine groene belletjes aan. Uh, en dan zijn ze ik echt onder de indruk. En vooral eigenlijk vind ik dat heel vreemd. Als we daar weinig van af weten, hop is één, naast uh, natuurlijk mout en gist, maar toch wel één van de smaakmakers van bier. Ja, we laten eens even beginnen met hop zelf. Hè. Het is een
0: plant, het is uh, iets wat leeft. Het is arbeidsintensief, heb je al gezegd. Ja, hop. Hoe kweek je dat? Hoe begin je aan hop te kweeken? Is dat toevallig die, die wortels die al uh, ja, ondertussen generaties in de grond zitten, die elk jaar opnieuw groeien? Uh, moet je op elk jaar gaan, gaan zaaien? Hoe werkt dat
1: eigenlijk? Maar hop is een meerjarige plant, dus je, je zegt het zelf ook goed. Dus uh, de hopplant komt elk jaar opnieuw uit de grond, maar die komt er niet zomaar vanzelf. Dus, uh, die wordt aangeplant, dus uh, we bepalen eigenlijk voor het een jaar nul welke hopsoort dat we willen. Dat is op basis van uh, ofwel wat een handelaar wil of wat een brouwer wil. Uh, en dan, dan kopen we hopplanten aan. Uh, vroegere tijden konden we dat in België, uh, maar omdat België een, een klein hopproducerend land is geworden, halen we onze planten meestal nu uit het buitenland. Uh, dat is dan ofwel uit Engeland, omdat we daar een aantal typische Engelse soorten vinden. En Engeland heeft een beetje hetzelfde klimaat als hier bij ons, zo, uh, maritiem klimaat. Uh, ofwel halen ze uit Duitsland. Uh, Duitsland misschien iets continentaler klimaat, maar we hebben daar ook een aantal goede Duitse hopsoorten die ook goed, goed gedijen bij ons. Dus dat is eigenlijk in jaar nul. Dus we bepalen welke planten en dan gaan we die aanplanten. Die aanplant ga je meestal doen in, in het voorjaar. Uh, dus uh, we zetten die op, tegenwoordig op, op uh, rijen waar drie meter tussen is, en tussen de planten zelf zit er ongeveer een, een meter veertig, meter vijftig. Dus ze zitten eigenlijk op rij. Een beetje zoals een wijnhard of een boomhaard. Je kunt het zo vergelijken met dat verschil dat we natuurlijk uh, palen en draden nodig hebben, want een hopplant is een, een, een klimplant. Je moet daar eens iets hebben om zijn aan vast te hechten, om rond te slingeren, om naar boven te gaan. Dus uh, dat is jaar nul. Eenmaal als ze geplant zijn, noemen, we dat eigenlijk het zogerjaar. Denk een beetje aan zoogdieren. Als iets, als iets klein is, moet het verzorgd worden, moet het gezoogd worden. Dus het eerste jaar is zogerjaar. Uh, dan verzorgen de planten. Normaal heb je daar geen productie van het eerste jaar. Maar zorg je wel dat de wortels goed ontwikkelen, dat de plant ziektevrij is en dat ze hun voedingsstoffen heeft en dat ze goed de winter in kan gaan. Uh, zoals ik zei, het is een meerjarige plant. Het jaar het tweede jaar eigenlijk dus. Het rozenjaar noemen wij dat dan.
0: Wat ik me trouwens afvraag... Uh, ja. Wij zijn gekend hier in West-Vlaanderen dat de regio waar jij vandaan komt, rond Popringen, de Hoppenstreek is. Um, ik kan eigenlijk zo geen andere regio's in, in België opnoemen die gekend staan voor Hop. Is daar ook een reden voor? Heeft dat te maken met, met de grond of, of is dat gewoon toevallig historisch zo gegroeid?
1: Beide. De grond, maar ook historisch zo gegroeid. Eigenlijk heb je van oudsher twee grote hopregio's in, in België. Uh, dat was de streek rond aalst assen en dan denk ik de streek rond het Poperingse. Als het Assen, en dan spreek ik wel van uh, eind de jaren 1800, was, was een grotere hopregio dan de Poperingse hopregio. Maar dat werd al snel, uh, veermeel, veermeel, dat werd al snel uh, ver, verstedelijkt. Dus uh, de hop verdween daar ook. De, wereldoorlogen hebben er ook geen goed aan gedaan, heel wat hopvelden zijn verdwenen. Ook in Popering is het heel snel achteruit gegaan, maar in Popering is het opnieuw weer heropgebouwd geweest. En Alst-Assen is het nog een blij beetje blijven leven, maar uiteindelijk is het dan teniet gegaan. Nu, Alst-Assen weet ik niet meteen hoe dat het daar historisch gekomen is, in Popering weet ik het wel. Uh, vroeger had je lakenneverheid. dat was typisch voor Vlaanderen. En Vlaanderen bedoel ik dan in het West- en Oost-Vlaanderen. Uh, dan had je daar de lakenneverheid. Maar uh, in, de, in de middeleeuwen hebben uh, de drie grote steden die dan laken deden, dat waren Gent, Brugge en Ieper, een pact gesloten. En uh, dat was eigenlijk een beetje een duivels pact, want uh, dat pact wou zeggen dat binnen drie uur haansafstand rond hun stad, buiten de stadsmuren, mocht er geen laken meer zijn. Dat was eigenlijk voor hun eigen markt te beschermen. Nu, Poperingen lag binnen drie uur haansafstand van Ieper. Dus de Poperingenaars moesten stoppen, maar dat was geen bron van inkomsten. Popering was daardoor rijk. Popering heeft als kleine gemeente drie grote kerken, dat getuigt van vroegere grote rijkdom. Um, dus ze moesten stoppen. We wilden niet meteen luisteren. Uh, er is wat uh, gebakkelei geweest. Uh, de Ieperlingen zijn zelfs dus in Popering alles kort en klein komen slaan. Poperingenaars wilden toch verder blijven doen. Uh, eigenlijk staan beken Poperingenaars bekend als keikoppen. Dat is gewoon omdat ze uh, eigenlijk niet... Um, ...niet wilde luisteren naar de Iperlingen. Uiteindelijk toch moeten het onderspit delven. Uiteindelijk toch moeten we stoppen eigenlijk met, met uh, lakenneverheid En toen kwam er armoede in Poperingen. We hadden geluk dat Poperingen eigenlijk dicht bij de abdij van Saint-Omer lag. Saint-Omer in Frankrijk nu, maar toen was dat Frans-Vlaanderen. En de abt van Saint-Omer kon dan niet aanzien... ...dat die mensen hier gewoon in Poperingen dan, uh, armoede leden. Dat ze niks hadden. Hij heeft toen geleerd om hop te telen. En zo is de hopteed ontstaan eigenlijk in Poperingen... En blijkbaar lukte dat wonder goed. Uh, grond, een beetje kleihoudend, vochthoudend. Uh, en de poperingnaars zijn dat blijven doen, tot op heden.
0: Ja, die zegt echt uh, een uh, En toch heb ik zo de indruk, als ik uh, bij jullie rond de, de, de regio van Poperingen, daar heb je een aantal van de bergen. Uh, de Zwarte Berg, de Rode Berg, noem maar op. Dat is toch een ander soort klei dan dat ik hier uh, in Zandvoorde vind. Uh, hier is dat echt gewoon... Een dikke dikke pak klei. Uh, je kan er bakstenen van maken, dat werd ook gedaan vroeger. Bij jullie is dat toch een ander soort grond en dat is dan belangrijk voor die hopland ook.
1: De grondsoort is zeker belangrijk. Bij ons is het eigenlijk zandleemleemklei. Uh, er waren ook steenbakkerijen bij ons, maar je kunt zeker de klei niet vergelijken met deze hier van in de polders uh, rond het brugstof Oostende. Uh, maar de bodem is al een cruciaal belang. Voor het hopvelden ga je veel minder vinden, eh, hoog op de, de kamelberg of de, of de Zwarte of de Rodeberg, de grond is daar te arm of te veel stenen. Je gaat ze ook veel minder vinden in de zandgronden, want hop heeft wel degelijk water nodig. Ze zijn wel waterminnend, dus als je wat zandleem, leemklei hebt, het houdt water vast, dat is wel goed voor in een droge zomer, ga je richting eh, de zandstreek, de typische groentestreek, daar ga je hopteelt niet vinden. Die hopplanten gaan gewoon niet goed gedijden, gaan uitrogen.
0: Uh, uh, uh. Dus uh, heel belangrijk waar het gebeurt, hoe dat gebeurt. Het eerste jaar, dat heb je net gezegd, die plantjes die worden aangeplant. Um, verrassend eigenlijk dat je altijd plantjes ergens anders gaat zoeken. Is dat een beetje om ja, het, het, uh, de, de planten gezond
1: te houden, dat je niet met je eigen planten voortwerkt? Um, we halen eigenlijk plantjes uit het buitenland of van een erkende eigenlijk om ervoor te zorgen dat ze virus echt... ...of virusvrij een soort echt zijn. Dus virusvrij wil zeggen dat ze zeker ziektevrij zijn... ...dat we starten van gezonde planten... ...want die planten kunnen allee, ons oudste hopveld... ...en dat bedoel ik dan qua planten... is misschien al 30 jaar oud... Uh, ...we hebben natuurlijk ook hopvelden van pas drie jaar oud... ...maar als je wil 30 jaar aan een stuk planten kweken... Dan moet je vertrekken van een goede basis. Nu, als we hier en daar een plant hebben die, die uitvalt, of een, een, een aantal, ik zeg maar iets op een hectare, een twintigtal planten die, 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 die kapot zijn van de 2000, dan gaan we die wel, uh, dan wel een stekje nemen van een plant die ernaast staat. Of, of er is een, een stukje verder in het veld, dan nemen we gewoon van dezelfde soort, scheuren we een stukje van de wortelblok en planten we dat. Maar om een volledig nieuw hopveld aan te planten, doe ik het liever met ingekocht plantgoed. Je hebt andere landbouwers die er een andere visie over hebben, Natuurlijk, het kost wel wat. Een nieuw plantje tegenwoordig kost al 4 euro. Als je ze zelf scheurt, kost het u niks. Dus 4 euro maal 2000, dat is al een, een serieus kapitaal om dan te weten dat je eigenlijk drie jaar moet wachten. Want ik had gezegd, we hebben het zogerjaar. Tweede jaar is het rozejaar. Als je geluk hebt, ga je eh, productie hebben. En het derde jaar is het bruidsjaar. Dat is dus, volle dus productie. het,
0: het, 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 het uh, tweede jaar, als je geluk hebt, ga je productie hebben. Dat betekent eigenlijk dat die plant groeit. Maar dat die niet per se fruit of, 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 of bellen aflevert?
1: Die had normaal gezien altijd wel bellen planten in, in het rozejaar. Maar voor het, dit jaar, in 2022, was het een heel droog jaar. De planten hebben het lastig gehad. En dan merk je als je dan net nieuwe aanplanten hebt. Die hebben nog niet genoeg wortels om, om echt uh, veel te produceren. En dan is het soms beter om de keuze te maken om gewoon je hopplant te laten hangen. Uh, dan kan die op het gemak afsterven en gaat eigenlijk, gaan eigenlijk alle voedingsstoffen terug naar de wortel. En ga je eigenlijk op termijn, dat is in investeren op, op, de, op de lange termijn, dat je ervoor zorgt dat je plant gezonder is. En dat je misschien in jaar twee niet kunnen oosten hebben. Maar ga je jaar drie en vier enzovoort een veel betere oogst hebben. Dus soms moet je een beetje de afweging maken. Het is werken met de natuur. Dus soms moet je de afweging maken. Uh, moet ik wel oosten in het tweede jaar? Moet ik precies al winst willen maken in het tweede jaar? Heb je een nat jaar, dan is het meestal geen probleem. Dan kun je perfect oosten in het tweede jaar. Maar denk eens, derde jaar, bruidsjaar, en dan blijven een heel aantal jaren op de top. Wanneer mindert dat dan? Da daar moet je ook weer de afweging maken. Als je al die hopplanten... Stel, nu na 20 jaar dat je ziet, de productie begint stilletjes aan achteruit te gaan. Als je al, al die hopplanten moet rooien, dat vergt al heel veel werk. Uh, dan moet je met een kraan uittrekken, dan moet je die hopplanten ergens na naar toevoeren, nou laten composteren. Moet je nieuwe planten inkopen, moet je dan weer drie jaar wachten tot je weer productie hebt. Is dat het waard ten opzichte van nog vijf jaar of zes jaar te kweken met een iets lagere productie. Dus dat is een afweging dat moet maken. Um, en en Natuurlijk stopt op een gegeven moment wel, maar wel, ik zeg het, we hebben een hopveld van, van 30 jaar oud. En, in mijn ogen is het nog altijd, zeker uh, uh, vorig jaar niet, maar het jaar ervoor in 21, een nat jaar, met toch wel wat zon in september, hadden we een topproductie. Het was, het was net alsof het het derde jaar was. Dus dan zie je dat zo'n veld toch nog kan uh, overleven of toch nog iets, iets nuttigs kan voortbrengen. En dan is het wel een goede keuze geweest om niet meteen te zeggen tabula rasa en we starten vanaf nul.
0: Heb je daar gezegd op in de streek wat dat de oudste velden zijn? Ja, ik bedoel, dat is, je bent al eventjes in het vak, uh, je familie zit al eventjes in het vak. Ja, dan weet je toch wel wie en, en wat er uh, allemaal staat en wie maar wat bezig is in de streek. Zijn er nog oudere velden dan, dan 30 jaar dat je van weet?
1: Oudere velden dan 30 jaar, dat, dat weet ik niet zo meteen. Maar uh, wat ik wel weet is voor het uh, een stuk waarop onze hopvelden staan, dat is een lapgrond die mijn grootvader kreeg toen hij trouwde. Dus dat wil zeggen dat mijn, dat mijn overgrootvader er al hop op had, dat mijn grootvader er hop op heeft gezet, dat mijn pa erop kweekt en ik nu ook. Dus dat is al vier generaties lang. Dus je kunt al snel besluiten dat er al bijna honderd jaar hop op staat. Uh, maar natuurlijk, de palen zijn al vernieuwd, want het zijn natuurlijk houten palen, die rotten. Draad verroest ook, moet je ook ooit vernieuwen. Planten zijn ondertussen al veranderd geweest, maar, maar de grond of de labgrond is, is al altijd hopveld geweest. Dus uh, zo kun je dat wel uh, bekijken wat oude hopvelden zijn. Je ziet het ook aan de families. En meestal typische families, een aantal familienamen weer altijd terug in de hopwereld. Dat is omdat dat gewoon van vader op zoon of van vader op dochter wordt, wordt euh, doorgegeven, die kennis. Uh, in, in school kun je het niet meer leren. We zijn met te weinig om dat naar ergens in, in het landbouwonderwijs uh, te onderrichten. of moet je al gaan naar Duitsland om het, om het te leren. Dus we geven die kennis eigenlijk van vader op, op zoon of dochter door. Uh, en, en, en zo gaat dat verder. En de hopvelden die er staan, als die nog voldoende goed zijn en de palen en draden zijn nog oké, okay, dan neem je die gewoon ook mee over van de vorige generatie.
0: Ja, ja, ja. Maar die dertig jaar, dat is niet uitzonderlijk dan. Dat, dat gebeurt wel vaker dat dat zo oud kan worden.
1: Dat gebeurt wel vaker, maar we merken wel de laatste jaren... Is dat positief of negatief? Uh, de laatste jaren is er een hele bierhype en biercultus ontstaan. Uh, vroeger had je uh, een, een Hoegharn, een Leffe, een Palm en een Pintje uh, op de meeste vuiven of in de cafés en dat was het. Maar de laatste tien, vijftien, misschien al twintig jaar geleden zijn, zijn er heel wat verschillende bierstijlen op de markt gekomen uh, met verschillende soorten uh, hop en mout en weet ik veel wat. En, allee, ik juich dat zeker toe, want voor ons is dat interessant. Er wordt veel meer hop gebruikt dan vroeger in bier. Uh, het enige nadeel daarvan is, als dat al een nadeel is, dat de, de, de smaken veranderen veel sneller dan dat de plant versleten is. Het kan soms zijn dat ik een bepaalde hopsoort heb, dat ik 10 jaar, 15 jaar kan telen, en, en plots is die niet meer gewild, dan blijf je ermee zitten, en het jaar erachter je er opnieuw zitten en zeg je ja ik ga hier toch moeten stoppen, ik kan niet blijven produceren om het eind niet te verkopen. Mm -hmm. En dan moet je gewoon verplicht rooien, terwijl het je planten nog perfect gezond zijn in de volle productie. Dat is heel moeilijk, of dat is een moeilijke beslissing. Maar soms moet je dat gewoon doen. Ik heb dat de laatste jaren regelmatig moeten doen. Ik heb zelfs planten dat komt de zeven jaar moet veranderen. Maar dan probeer je te zorgen dat je, dat je genoeg betaald wordt voor je planten, dat je in zeven jaar je planten kunt afschrijven. En als je ze langer kunt laten staan, dan is dat heel mooi meegenomen. Kan het niet, dan moet je daarmee vrede nemen, want uiteindelijk het is het nog altijd die klant die koning is. Als de brouwer iets anders wil, dan, 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 moet, je, dan moet je erop inspelen. Tegelijkertijd denk ik ook van, oké okay, ja, die, die groyester,
0: dat is ook goed voor jullie, omdat er gewoon meer verkocht wordt dan dat je anders zou verkocht hebben. Dus dat balanceert zich een beetje soms. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, dat is inderdaad een balans. Hè. Als de bierindustrie niet goed draait, dan gaat er ook niet, niet, dan gaat er ook niet veel hop gevraagd worden. Uh, ik, zeg, ik ben heel blij met, met de evolutie nu in, 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 in het bierlandschap. Uh, ik heb ook zelf de keuze, anders dan mijn vader en mijn grootvader en mijn overgrootvader. zij deden vooral zaken met handelaars. Dus de handelaar kwam, handelaar kwam langs, net zoals bij aardappelen, bieten of tarwe, kwam langs, en die zei, Kijk, ik wil u hop kopen tegen die prijs, en dan verkocht hij dat, en dat was voor de boer de kous af. Naar waar het die hop ging, dat wist je niet. Misschien in België, misschien naar Duitsland, naar Engeland, je wist dat niet. En welk bier, dat wist je ook niet. Ik heb bewust een andere keuze gemaakt, omdat ik ook allee, samen met mijn vrouw wat anders in het leven sta. Wij hebben ons, ons bedrijf Belhop daar ook een beetje op aangehangen, dat we zeiden we willen meer duurzaam zijn en meer een op één relatie rechtstreeks met de klant. We hebben eigenlijk een schakel ertussen uitgehaald en dat is eigenlijk de, uh, de handelaar. En dus we hebben natuurlijk, dat is timmeren aan de weg, dat wil zeggen dat je mondig moet zijn, dat je zelf je klanten moet bezoeken, dat je ze moet uitnodigen op je bedrijf, dat moet zorgen dat je bedrijf perfect in orde is, dat het proper ligt, dat je open kaart speelt, dat je transparant en betrouwbaar overkomt. En als de klant dan langskomt, je kunt hem overtuigen, dan krijg je meestal iets meer voor je hop. En dan weet je ook wat de klant wil. Dan, dan ga je ook niet uh, voor voldoende feiten staan dat je plots te veel hop hebt. Maar meestal zegt de klant, kijk, ik wil ieder jaar zoveel hop van u van die variëteit. Uh, en de klant gaat ook op tijd zijn kijk, voor mij is het nu afgelopen, we gaan volgend jaar stoppen met die variëteit, dat weet je dat ook. Dus dat maakt het wel leuk. Zeg, aan de andere kant moet je natuurlijk heel open en transparant zijn. En als je mislukt bent of er is iets fout gaat, dan moet je dat gewoon eerlijk vertellen ook aan uw klant. Ja, want Het blijft
0: natuurlijk een plant, het blijft de natuur. Het is een natuurproduct. En de laatste jaren gaan we van hele natte naar hele droge, naar hele natte naar hele droge zomer. Ja, je hebt dat niet altijd in de hand wat dat, uw plant gaat uh, produceren
1: natuurlijk. Het is de laatste jaren zeker niet evident. Alle, alle kennis die ik kan overnemen van mijn pa, doe ik. Maar mijn pa heeft de laatste jaren ook niet veel antwoord op, op de extremen die nu volgen. Dat is ongezien. Uh, we, hebben, we hebben voor het in 21... Uh, een heel goed jaar gehad. Het leek in onze ogen veel te nat. Eigenlijk een, een beetje een schimmeljaar. Veel vals en echte meeldouw. Veel, veel schimmelziekten op de planten. Maar toch hadden die planten het heel goed gedaan. Want het was een topoogst in 2021. 22 superdroog jaar. Eigenlijk niet veel ziekten. Maar je zag wel dat de planten het lastig hadden. Vooral nog niet met de droogte, maar met de extreme hitte. Als, he als het heel warm is, dan gaan de mensen of de dieren gaan onder een boom gaan staan of binnen gaan zitten. Een plant kan dat niet. Dus een plant... Uiteindelijk ja, moet hij ermee vrede nemen dat hij in de volle zon staat. En als de temperaturen tot boven de 30 graden gaan, dan, dan zien die planten af. En we hebben dat ook gemerkt. 22 was een heel slecht jaar, heel weinig oogst. En ik heb dan ook een beetje, ja, niet met schaamrood op de wangen, maar wel moeten bellen dat mijn afnemers klanten, naar de brouwers kijkt. Ik ga niet mijn contract kunnen vol, vol uh, leveren. Hebben jullie daar een probleem mee? moet ik op gaan zoeken op de vrije markt, wat voor mij heel... Uh, nefast is, dat wil zeggen dat ik ergens hop moet gaan kopen terwijl er niet veel hop is. Dat ik er aan dure prijzen moet bijkopen om aan goedkope prijzen te verkopen. Dat is denk ik met verlies verkopen. Mm -hmm. uh, nu, al mijn klanten eigenlijk, ik heb er een heel goede relatie mee. Er is niet één geweest die zei: Je moet. Ze zeiden allemaal: Kijk, we weten, je werkt met de natuur. Je zit eerlijk, het is een keer zo, het is ik keer anders. Als het natuurlijk jaar op jaar zou zijn, dan zouden ze zeggen: Je ja, investeert misschien in beregening of je investeert misschien daarin en daarin. Uh, in, weet ik van een zonnescherm of een schaduwscherm, uh, maar als je een goede relatie hebt, lukt dat wel. Dan kan je dat wel aan boord leggen. En ze weten ook, het is een natuurproduct. Dat is ook net het mooie. Dat je kunt zeggen, kijk, mijn bier wordt gemaakt met natuurproducten.
0: Ja. Dat, uh, die, die plant... Ja, ondertussen zitten we in dat derde jaar, dat bruidsjaar, uh, waarin dat die plant produceert. Maar ik kan me er nog altijd weinig bij voorstellen. Dat is een klimplant. Dus ik ga ervan uit dat die, die palen die je gezet hebt, ondertussen vol met een klimplant hangen. Tot helemaal bovenaan. Maar... Welk deel van die plant gebruik je eigenlijk? Wat, wat wordt er geoogst van die plant? Kun je dat even uh, wat meer uitleggen?
1: Dus uh, de hopplant is inderdaad een, een, een slinger of een klimplant. Uh, die is rechtswindend. Dat is trouwens een van de weinigen in de, in, de, in de plantenwereld. De meeste planten zijn linkswindend. Dus dan moeten we ook altijd uitleggen aan de mensen. Als ze komen helpen om de hop aan de draad te winden, altijd meedraaien met de zon. Want hij verkeerd draait, had die plant ook gewoon zeggen nee, als jij mij verkeerd behandelt, ga je ook niks doen. Hij blijft gewoon op de grond liggen. Dus uh, de hopplant groeit, groeit. Uh, die moet ongeveer 6-7 meter klimmen. Uh, die groeit zelfs in, in, in de maand, eind de maand juni, begin juli, een centimeter per dag, wat eigenlijk gigantisch veel is, dan een heel korte tijd. Die had ik vanaf mei tot uh, begin juli moet eigenlijk een afstand van meer dan 6 meter overbruggen. Dus als de plant dan eigenlijk boven is, dan merkt ze, ah, ik ben boven, nu moet ik beginnen. Uh, uh, aandikken, dat wil zijn dat ze bijna blad produceren en, en bloemetjes, nu staat u niet te veel voor bij die bloemen, dat zijn een kleine groene bloemetjes je ziet het bijna niet en uit die bloemetjes komen dan uiteindelijk op kleine denappeltjes kijk, ik heb hier een, een, een voorbeeld mee dat zijn eigenlijk een soort mini denappeltjes uh, maar dan veel zachter van structuur en uh, in die denappeltjes zit er eigenlijk lupeline een soort gele stof, dat zijn eigenlijk een soort um, bekertjes, moet je het onder een microscoop bekijken en in die bekertjes zit er olie en uh, het is om die lupeline dat het gaat, dus eigenlijk, je hebt een gigantische plant, 7 meter hoog, heel veel bladmassa, met stengel en takken en weet ik veel wat allemaal, en uiteindelijk hebben we dan enkel maar de hopbelletjes die eraan hangen nodig, en van in die hopbelletjes dan enkel maar de lupeline. Eén uh, hopplant, als het goed gaat, en dan moet het wel een goed producerende hopplant zijn, produceert één kilo per plant. Uh, dat droge is niet zoveel. Dat is heel weinig. Als je dat vergelijkt, er staan ongeveer 2000 planten op een hectare gemiddeld. Dat is 2000 kilo dat je kunt halen per hectare. Stel nu dat ik daar aardappelen tegenover zet. Aardappelen hal je 50.000 kilo per hectare. Suikerbiet tot 100.000 kilo per hectare. Hop 2000 kilo per hectare. Het is dan ook evident dat hop iets duur is per kilo, want er is er niet veel van. Uh, maar dus het gaat ons om die hopbellen.
0: Dus wat die, doe je dan? Die, die plant, trouwens, moet, je dat, moet je dat snoeien, moet je dat betremmen, zodat die, zodat die bloemen en die, die bellen wat beter geproduceerd worden? Of is dat gewoon van, we laten het groeien, we laten het staan, en op het einde van het seizoen uh, plukken we?
1: De plant, is eigenlijk vooral in het begin heel belangrijk uh, bij het aanleiden. Dus, dat wil zeggen, in de lente komen de scheutjes uit de grond, en bij iedere plant uh, staan er twee, zijn er twee ijzerdraadjes om de plant te laten hem omhoog klimmen. Uh, het is heel belangrijk dat je per plant twee à drie scheutjes aan die draad draait en al de rest eigenlijk uh, uittrekt of verwijderd of wel met aarde bedekt. Want plan, hop is eigenlijk een wilde plant. Hop is eigenlijk een inheemse plant. Uh, het is familie van de hennepachtigen. Eigenlijk heb je hennep en, en, en hop eigenlijk. Dat zijn eigenlijk de twee wilde variëteiten eigenlijk in, in, in België of Inheems, inheemse hierin zelfs in West-Europa. Uh, nu, hop ...is nog altijd wild, ze is wel gecultiveerd... ...omdat we bepaalde rassen hebben, met voor bepaalde smaak... ...maar ze is wel wild. Dus als je daar niet naar om kijkt, dan wordt dat een bos... ...en gaat die gewoon overal opklimmen... ...en gaat dat niet de nadele zijn van je hopbellen... ...want die gaat dan vooral bezig zijn met groeien... ...en blad produceren en takken en, 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 en dergelijke... ...maar eigenlijk is het ons te doen om te bellen. Dus wat doen we? Slechts twee keer twee scheuten ...of twee keer drie scheuten per plant aanleiden... ...van de... Ze heeft er misschien 60, zevende, 80. ...dus uh, enkel met die scheuten doen we verder... En dat is eigenlijk al het grootste trimproces of het grootste proces om te zorgen dat die plant eigenlijk zich alleen maar daarop focust.
0: Ja.
1: Uh, waarom twee of drie? Uh, Mijn jonge planten gaan we er meestal drie ronddraaien. Onderweg kan er altijd iets gebeuren. Voor het, het kopje kan afbreken, dan zijn er nog altijd twee die omhoog kunnen klimmen. Sommige soorten die al, al wat ouder zijn, die wel wat meer sterker zijn, gaan we maar twee schuiten aandraaien. Omdat met drie schuiten de hopplant ook te fel kan worden. Te fel bedoel ik te veel blad, te veel, en dat is dan moeilijk om te plukken. Dus... Dat is een beetje de manier waarop Hop eigenlijk wordt getrimd. In het
0: voorjaar, in de culinaire wereld, daar zijn hop ook zeer gegeerd. Is dat dan ook een moment waarop je die, die plantjes begint te wikkelen rond die draad, of is dat nog iets
1: later? Je hebt eigenlijk... Twee periodes voor de hopscheuten. Je hebt, uh, hebt hopscheuten in de winter, maar dat zijn eigenlijk geforceerde hopscheuten. Dat zijn eigenlijk, uh, hopplanten of hopblokken, noemen wij dat, die uit de grond gehaald worden en eigenlijk in een schuur worden gelegd op een, op een verwarrende grond onder aarde. En dan gaan ze daar eigenlijk de hopscheuten van plukken. Dat is uh, minder natuurlijk. In de natuur zelf kun je hopscheuten binnen plukken in de vroege lente, zoals je zelf zegt, dus vanaf half maart tot daar is... Of begin maart tot daar is, ja, half eind april. En dat is net ook het moment dat de hopschuiten bijna boven komen... Uh, en dat voor ons ook interessant is. Maar wat doe je? Uh, als, als de lente net begint, snijden we de hopland tegen de grond terug af. Dat is denk ik om een verse nieuwe scheuten te krijgen. Want anders heb je nog de oude stengeldelen uh, die er nog zitten van het jaar ervoor. En in die stengeldelen uh, tegen de grond kunnen er nog eitjes zitten bijvoorbeeld van een rode spintmeid. Uh, dat is denk ik een vijand van de hop. Kunnen er ook uh, andere ziekten zijn, uh, kan er ook nog onkruid staan. En als we dat mooi in de grond afsnijden, ben je met een propere lei. Je moet natuurlijk zorgen dat niet te diep snijdt dat je hopplant niet beschadigd is. Dus we starten eigenlijk inderdaad in, in, in april, is dat meestal eigenlijk eind maart, begin april, eigenlijk met het versnijden, om dan eigenlijk met een propere lei te beginnen. De komen dan uit de grond, eh, het hangt ook een beetje af van de, van, de, van de temperatuur. En dan is het eind april, eh, begin mei, dat we beginnen met de hopplanten eigenlijk aan te leiden. Als we zien, de hopscheuten zijn lang genoeg om, om ze aan te leiden, dan leiden ze aan. Iemand die hopscheuten trekt op het veld, die gaat uh, die hopplanten niet meteen versnijden, maar net wat extra aarde opgooien. Het is een beetje zoals bij de asperges. Vanaf dat een asperge boven de grond komt, dan wordt die groen en is die taaier. Hetzelfde ook met de hopscheut, die is mooi wit, komt die boven de grond, dan krijgt hij een paar kopje en is hij niet meer eetbaar. Dus uh, een plukken moet je eigenlijk ook doen ja, in, in, in die periode. Dan moet je de aarde wat verwijderen en moet je dus voorzichtig proberen de scheuten uh, uit de grond te halen. Uh, maar dat is heel arbeidsintensief. Als je een uur plukt, ik weet niet, in een uur plukken, gaat je nog geen kilo hebben, verre van. En ja. dan moet je ze nog pro proper maken en sorteren. Dus het is heel arbeidsintensief. En dan ook nog eens ja, in, in barre omstandigheden, op je knieën, uh, door, de, door de velden kruipen. Dus het is wel iets heel specifiek.
0: Ja, er zijn heel weinig mensen die het nog doen, heb ik zo de indruk. Uh, maar het blijft wel een, een gegeerd product uh, in, de, in de wereld van de gastronomie natuurlijk
1: het is zeker gegeerd, het is, het is speciaal en vooral omdat, dat is misschien ook net het geluk doordat het heel kort is het seizoen mocht het iets het jaar rond te verkrijgen zijn ja, dan is het niet meer speciaal en, en dat wordt het uh, door de weekse zakte prijs, maar doordat het net heel, heel korte periodes is en zo arbeidsintensief en zo specifiek uh, is het wel gegeerd, maar het zijn er inderdaad niet veel meer die het, doen, die het doen je moet ook mensen vinden die het willen doen je kunt dat natuurlijk als boer zelf doen, maar meestal laat je toch ook wel één of twee mensen van personeel nodig maar er zijn weinig mensen die het willen doen het moet ook de goede grondsoort hebben. Uh, onze grond, waar wij onze hopvelden hebben, zit er vooral meer klei dan zandleem. En tegen dat wij alle aarden van onze hopscheuten hebben verwijderd, zijn die hopscheuten al lang gebroken of getoucheerd en kunnen ze het niet meer leveren. Dus uh, vandaar dat we het niet doen. Uh, we hebben een aantal andere velden waar het wat lichtere grond is. Daar zouden we eventueel overwegen overweging kunnen maken om het wel te doen. Maar vooralsnog hebben we dat besluit niet genomen.
0: Ja, soms gewoon uh, een paar stekjes voor jezelf thuis en uh, klaar. Dat wel.
1: Soms eten wij de zondagmiddag een, een maaltijd van uh, misschien wel 1000 euro. Dan gaan we gewoon met het Hans gezin wat hopschoten verzamelen. Uh, en in twee uur of drie uur tijd hebben je de zondagvormiddag hopschoten verzameld. Met wat frietjes en, en, en er is een, een lekkere biefstuk. En dan heb ik een, een topmalteet
0: vers van het veld. Dat, uh, verser dan dat is heel moeilijk, denk ik. Ja, Zelfs, inderdaad. inderdaad. Ah, ik werk zelf in een restaurant. Ja, Wij ja. kregen het soms aangeleverd. Ja, de tijd die het kost van die man om van popperingen tot bij ons te, te raken, ja, dat is al langer dan dat bij jou. Uh, ja. bij jou is de maaltijd al verorberd in die tijd. Dat effectief zo. <laughs> ja. Dus, uh, Maar goed, we hebben dan uh, die, die, die belletjes. Hè. Je hebt wat, wat werk al gestoken in het... Uh, in het uh, hoe ik het, zeggen, het aanleiden van die plant, uh, het, het opkeuzen van je veld zodat alles uh, goed groeit en dat begint te groeien. Uh, moet, er, moet er daar in die periode dat het groeit tot 6 meter ook af en toe wat bladeren weggesneden worden? En, en wat moet er nog allemaal gebeuren aan die plant eigenlijk?
1: Vroeger had je variëteiten waar je effectief nog moest uh, planten, uh, bladeren of takken wegsnoeien, eigenlijk, omdat die variëteiten veel te fel werden en dan moeilijk plukbaar gingen zijn. De tien en, woorden. En, gewoon
0: even qua variëteiten, hoeveel verschillende variëteiten heb je zo staan?
1: Wij zelf op ons bedrijf hebben er nu acht staan, maar commercieel, denk ik, als ik me niet vergis, zijn er toch wel denk ik, 150, misschien 200. En, en denk, qua rassen zijn er misschien wel duizend, maar, maar interessante rassen, ook zijn een 100, 150, zoiets. Uh, wij hebben er daarvan een achtal. Uh, dat zijn een deel uh, aromahoppen, die vooral, het woord zegt het zelf, zorgen voor het aroma in het bier. Dat wordt eigenlijk op het laatste van het kookproces toegevoegd, omdat aroma's zijn vluchtig zijn. Hoe langer dat het kookt, hoe vluchtiger, hoe sneller dat ze verdwenen zijn. We hebben dan ook een aantal bittervariteiten. Uh, het woord zegt het ook weer zelf, dat is eigenlijk vooral voor de, voor de bitterheid van het bier, voor de bewaarbaarheid, maar ook voor de bitterheid. Dat wordt meestal iets eerder aan het, in het kookproces toegevoegd uh, bij bier. Nou, dan je dubbeldoelrassen, die kunnen voor beide dienen. Dus uh, wij zelf op ons bedrijf hebben één bittere variëteit, uh, één dubbel doel en de rest zijn aromavariëteiten. Dat was ooit anders en ooit is dat niet zo lang geleden. Dat, jaar of... dat, dat
0: gebruik van dat woord ooit is altijd zo van ja, toen dat er nog uh, ridders rondreden op nee, de velden. Nee, nee, het is nog maar een
1: zevental jaar geleden eigenlijk uh, dat, wij, dat ik het bedrijf heb overgenomen van mijn pa, dus uh, vijf jaar geleden volledig eigenlijk. Uh, maar zeven jaar geleden al ben ik praten met hem en gezegd: Kijk, ik wil beginnen. En dan ben ik al bij een omschakeling naar variëteiten, omdat het eindelijk drie jaar duurt in je volle productie hebt. En waar mijn vader eigenlijk alleen maar bittere variëteiten had, ben ik bijna volledig overgaan naar de aromavariëteiten. Net om in te spelen op de lokale Belgische brouwers, omdat ik echt wou hebben dat mijn hop in België bleef en niet naar het buitenland ging. Want bitter, bittere variëteiten, uh, je hebt er daarvan niet zodanig veel nodig. En voor heel veel brouwers maakt het niet uit welke bittere soort ze in een bier doen. Als maar zorgt voor de bitterheid. Aroma is iets anders. Dat is, dat is veel belangrijker. Uh, daar moet je echt wel zorgen. Als je die hopsoort gebruikt en als je een ander hopsoort gebruikt, dan gaat de bier anders smaken. Dat is gewoon zo. Dus daar dus moet je goede afweging maken. Natuurlijk je binnen de hop wel bepaalde families dat je kunt substituten gebruiken. De ene voor de andere. Uh, dus dat zijn eigenlijk ook keuzes die hij maakt voor het. In Duitsland kweken ze vooral bittere hoppen. Ze hebben er een, een aantal superrassen die wij niet mogen of kunnen kweken, omwille van royalties en kweekrechten en zo. Uh, en die hebben vooral gekozen voor bittere hoppen. In Amerika zijn het vooral aromahoppen. Dus dat zijn eigenlijk de twee grootste hopproducerende landen in de wereld. En in België, met dan we toch zo klein schalen zijn, uh, is in mijn ogen de keuze de beste om ook te gaan voor aromahoppen. Als we dan toch kleinschalig zijn, en we hebben we heel wat micro-brouwerijen en middelgrote brouwerijen die ze net interesseert in die aromahoppen. De bitterhoppen kunnen ze toch op de wereldmarkt kopen, maar die aromahoppen vinden ze wel leuk dat ze hier specifiek, hier lokaal kunnen kopen. Dus, dus vandaar de keuze om te gaan naar aromahoppen. Nadeel van aromahoppen is wel dat je meestal iets minder uh, hebt in een aantal kilo's per hectare, dat ze soms iets moeilijker te kweken zijn, ook iets ziektegevoeliger... Maar als je er een markt voor hebt en je klant wil betalen, dan, dan, dan wil ik dat gerust doen om dat te telen.
0: Ja, en gebeurt dat soms dat je, dat je echt helemaal nieuwe dingen gaat aantrekken, omdat je praat met een brouwer en die zegt van ja, ik heb zoiets in mijn hoofd, dat en dat en dat ongeveer wil ik gaan doen, en jij hebt er niet staan.
1: Ja, dat komt voor. Uh, dan moet je keuze maken en je moet zeggen zijn de brouwer ziet zitten om drie jaar te wachten... Uh, en, en, en zie je het zitten om ook een contract te tekenen dat ik zeker ben over drie jaar als ik productie heb dat je het dan ook afneemt van mij maar dan is het ook altijd een grootte want een brouwer kan zeggen Kijk, mocht je dat staan en ik zou klant worden bij u, dan plant hij iets aan, na drie jaar is volle productie en, en dan kom je bij de, bij de brouwer en dan zegt de brouwer ja, ik heb het eigenlijk bij een andere boer gevonden en dan sta je ermee mm -hmm. dus er zijn dan wel risico's aan, aan verbonden dus je moet altijd goed nadenken en, en echt een goede relatie proberen te hebben uh, bijvoorbeeld mijn, een aantal van mijn contracten lopen nu nog tot aan 2025 maar ik ben nu al aan het praten met de brouwers kijkt, ga je weer afnemen van mij, had weer die variëteit zijn of, of gaat het andere variëteiten zijn waarop zetten jullie in uh, wat zien jullie zitten uh, waar wat, wat is de evolutie van de, ja. van de klant ja. uh, maar je merkt ook uh, alle, een heel leuke bierstijl in de IPA's hein? Indian Pale Ale uh, dat, dat is, is heel hoppig.
0: Een, 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 een bierstijl die ontwikkeld is met heel veel hop in, om ja. die langer te kunnen bewaren. Een variant van de klassieke Engelse pijlijl. Uh, ja. Maar India staat omdat die bieren tot in India moesten goed blijven.
1: Ja, dat klopt helemaal wat hij vertelt. Uh, daarvoor is het ooit ontwikkeld geweest, denk ik, om de bewaarbaarheid. Uh, een jaar of tien... want, want hop en bier, dat helpt eigenlijk enerzijds voor de smaak, maar
0: anderzijds ook een, een, een deel voor de bewaring. Ja,
1: hop is eigenlijk een, een, een heel geneeskrachtige plant. Hop is eigenlijk... Deels ontsmettend, deels ook uh, uh, zorgt voor de bewaarbaarheid. Als je een beetje hop zou verwerken in kaas of in brood, dan gaat je brood of je kaas veel langer houdbaar zijn. Het probleem is met hop dat ook heel doordringend smaakt. Doe je dat in brood of kaas, dan gaat dat brood misschien niet meer lekker zijn. In bier is dat net een meerwaarde, die, die, die bittere smaak, die speciale smaak. Daarvoor drink je net bier, net alsof je wijn drinkt voor bepaalde zaken. Uh, dus die, die evolutie juich ik zeker toe, het is leuk. En, uh, nee. wat, dat, wat dat eigenlijk wel straf is, is dat
0: bier is niet ontstaan met hop. Het is pas ergens in de late middeleeuwen dat hop aan bier is beginnen toegevoegd worden. Uh, ik denk in, in Gent is er een, een brouwerij die nog altijd bier maakt zoals voor de hop uh, toegevoegd werd. Dat is toch ook toevallig uh, gevonden dan zoiets?
1: Ja, hoe dat precies ontstaan is, dat weet ik niet. Maar inderdaad, in Gentij, uh, een brouwerij, die werkt met gruut. Ik uh, ben blij dat er maar één is die dat doet. zou <laughs> slecht zijn voor onze zaken. Dat zijn kruidenmengsel in gruut. En daarmee proberen ze hop na te bootsen. Maar het is nog altijd niet gelukt. Ook niet in labo's of via de chemische weg om hop na te bootsen. En eigenlijk is dat wel leuk dat hop zodanig complex is dat je niet kunt nabootsen na dat het een natuurproduct blijft. En dat wij ook nog altijd relevant blijven.
0: Ja. Nu, uh, we gaan even terug naar de plant. Hè. Uh, sommige soorten die hebben uh, heel veel werk. Uh, heb je heel veel uh, trimwerk aan om die plant uh, eigenlijk te doen produceren. Uh, andere planten die groeien redelijk uh, vanzelf. Uh, er en niet, en niet zoveel werk aan om dat bij te trimmen. En dan uh, de zomer komt eraan, uh, de zon zit uit, die plant, uh, zijn bloemetjes die komen er. Dan uh, moet je opletten uh, voor dieren, denk ik. Of uh, valt dat mee?
1: Als je insecten onder dieren steekt, ja, dan moeten we opletten. Uh, we hebben ook reën lopen in ons hofveld of konijnen, maar eigenlijk hebben we zelden tot nooit schade. Er zijn hopboeren die, die, die beweren dat ze wel wat meer schade hebben van, van reën. Misschien als ze dicht bij een bos zitten, zou dat misschien wel kunnen. Um, uh, hazen kunnen misschien wel in het voorjaar, zeker bij kleine plantjes, en als voor het heel droog is, de plantjes afeten om, om wat sap uh, mee op te nemen. Maar vooral insecten en, en, en schimmels, he, dat zijn eigenlijk onze grootste vijanden. Uh, on zijn,
0: zijn andere hopplanten trouwens, ook geen vijanden van uh, de plant? Want ik had, ja, toen ik uh, deze aflevering een beetje uh, inlas, dan las ik dat er een, oud, uh, een oude wet bestaat die jou verplicht om uh, alle wilde hop in de regio uh, te verwijderen als er uh, een, een bepaald type hopsoort gevonden wordt.
1: Het is niet wilde hop, het is mannelijke hop. Maar... In het Hanse hopveld ben ik meestal tenige manneke. Uh, het zijn allemaal vrouwelijke planten. Omdat steek je een manneke en een vrouwtje samen, dan, dan is het koek in bakken. Dan, uh, dan bevruchten ze elkaar. Dan en, hebben ze alleen maar oog voor elkaar en ja. niet meer voor, uh, voor jou. En, ja, ja, ook. Ja. En, maar dus de hop uh, wordt bevrucht en de, 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 de dennenappeltjes, de hopbellen waar ik van sprak, uh, daar gaan er dan zaadjes in gevormd worden. En zaad is heel oliehoudend. Um, dat, is, dat is eigenlijk het voordeel van de hopboer want als er een zaadje zit in een hopbel weegt uw hop eigenlijk meer meer kilo's maar zaden geven natuurlijk ook wel een andere smaak en zoals ik al zei is heel oliehoudend en wat gaat er niet samen met olie, dat is vocht, nee, nog iets anders er is één land in de wereld waar, waar er geen schuim op bier staat, waar is dat?
0: Ah, Engeland,
1: ja, en waar, welk land is net waar je mocht hop leveren met zaad in? Blijkbaar daar dus, Engeland, ja dus uh, schuim en, en olie gaan niet samen. Dus, uh, ja, de Engelsen zijn sowieso altijd een beetje verkeerd. Uh, die, die hebben net wel mannelijke planten staan in hun hopveld. Maar wat niet onlogisch is, want een bevruchte hopplant, of, of waar er mannelijke hopplanten staan, die planten zijn meestal gezonder. Dus uh, die kunnen beter tegen ziekten. Dus eigenlijk is het niet zo onlogisch dat ze dat vroeger ook deden bij ons. Misschien ook al voor de kilo's, maar ook voor de gezondheid. Maar bij ons is dat, de, en die wet bestaat nog altijd, in het Poperingse ben je verplicht om de mannelijke hopplanten te bestrijden. Niet alleen als boer, maar ook als particulier als er een mannelijke hopplant in je tuin staat. En ik zie dat, kan ik bellen naar de, naar de, naar de, naar de, naar de politie, en, en dan ben je verplicht om te verwijderen, dan kun je een gasboete krijgen. Dus, uh, en dat is eigenlijk van belang voor ons, want voor ons is het economisch heel belangrijk. Onze hop kan afgekeurd worden. Er mag maar, ik kan me vergisten, maar ik denk dat er maar 3% zaad mag inzitten in je oogst. Dat is dus heel weinig. Dus Stel dat je zit op 5 of 10 procent, is je Hans hopoogst afgekeurd, omdat er een buur of ergens in een natuurgebied een wilde hopland staat die toevallig mannelijk is. En, en die zaadjes van die hoplanden die kunnen zich kilometers ver verspreiden. Dus stel, stel je voor, hé, er staat een,
0: een, een bos op, uh, op een kilometer van jouw veld. Dan ga je ook altijd in dat bos gaan controleren of er geen wilde mannelijke hop staat.
1: Dat doen we. En ik heb ook een goed contact met de voor Natuur en Bos, met Natuurpunt, met uh, onze lokale overheden die de groen, groen onderhouden of met de provincie. En jaarlijks is er ook altijd een op, wordt er ook altijd een oproep gedaan, bellen we die mensen op, of wordt er vanuit stad Popering of vanuit de, de hoptelersvereniging een brief verstuurd om te zeggen, kijk, alsjeblieft, bestrijd het. Oké, okay, Natuurpunt en, en een agentschap voor Natuur en Bos mogen geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, dus die moeten dat dan eigenlijk met de hand verwijderen, wat niet evident is, van hop hoekert in een haag of zo, maar toch zijn ze verplicht van te doen, want voor ons is het van economisch heel groot belang, dat ze dat doen. Maar dat lukt wel, ze hebben er wel begrip voor. Uh, allez, als je een beetje goede verstandhouding hebt met, met uh, natuur.
0: Ja, en iedereen natuurlijk... Nou, je bent niet de enige uh, in de streek dat Dus iedereen kijkt ook wel een beetje voor elkaar, neem ik aan.
1: We kijken natuurlijk wel rond. En uh, ik heb een aantal buren, hoptelers, dus we weten al snel waar er hopplanten kunnen staan. We hebben een bos niet zo ver van ons, we hebben een spoorwegbedding, we hebben een beek die redelijk groen ingericht is, dus met een aantal hoptelers gaan we daar dan wel gaan kijken en gaan we zeggen, kijk, ik denk dat het daar is, dat denk je dat ook niet, dus we houden het zo wel een beetje in toog. Natuurlijk, maar we zijn met minder en minder hoptelers aan het worden, we zijn dan met een goede 18 in Poperingen, dus het is niet meer zo relevant. Vroeger waren ze met 16, 70, en, en misschien een tijd van mijn grootvader met 100 of 200, dan waren er al 200 die zeiden, ja, je moet kijken dat er geen mannelijke staan. Nu zijn er maar 18 die dat kunnen uitroepen. Maar dat lukt al maar het is toch wel moeilijk om de mensen te motiveren, te zeggen, echt de uitleg geeft waarom.
0: Ja, dat, um, is dat dan makkelijk te herkennen? Hoe, uh, stel je voor, hein, iemand heeft een de hopplant in zijn tuin staan. Hoe weet hij dat dat een mannelijke plan is tegenover een vrouwelijke?
1: Je kunt dat eigenlijk maar weten op het moment denk dat het euh, bloeitijd is. Hè. Als er bloemetjes aankomen, groene bloemetjes, dan, dan weet je dat het een vrouwelijke is. Zijn het eerder druiventrosjes, dan is het een mannelijke. Maar eigenlijk moet je dan op tijd zien je ziet dat je die druiventrosjes er hangen. Maar dat zijn heel miniem. Het zijn, het zijn bijna koppenspeld grote druifjes die er aan hangen. Hè. Als je dat ziet moet je direct verwijderen. Want van zodra die druiventrosjes opengaan, gaan die binnen hun stuifmeel verspreiden. Dus je hebt maar een korte tijdsperiode om te zien... En dat probeer je natuurlijk wel duidelijk te maken aan de mensen, door als we een brief of een mail of wat dan ook sturen, er een foto bij te steken of, of een, een, een goede tekening, dat ze het wel herkennen. Maar het is niet evident.
0: Ja, voor mensen die luisteren, je kunt natuurlijk weinig zien. Dus check zeker mijn Instagram. Er komen foto's van de druive ja, drosjes dankjewel, online. Dank je wel. Als je, als je in de buurt van een, van een hopplantage woont, dan kun je meteen al helpen aan de bestrijding van die mannelijke Ja.
1: Dat zou heel erg geapprecieerd worden. <laughs>
0: dan maakt, maakt het werk van, uh, ja. van Bart en al zijn collega's uh, een stuk Ja, inderdaad. <laughs> dus ja, dan, uh, dat, dat, dus insecten, daar, daar moet je dan echt wel uh, gaan opletten. Die, ja. die mannelijke planten in je buurt heb je nu al verwijderd. Dan had je dat net uh, over een, een, een soort meet al uh, ja. gemeld, dat er, dat er problemen kunnen zijn als die eetjes leggen en dan in je plant kruipen. Ja, er zijn er waarschijnlijk nog
1: wel een paar die, uh, mm -hmm. die een risico
0: vormen voor jullie.
1: We hebben dus de rode spin, dat is een spintmeid, en die komt eigenlijk vanuit de grond. Dus haar levenscyclus start in de grond, die legt eitjes in de grond. Die eitjes komen daaruit, zeker uh, als, als de bodem, bodem opwarmt. En dan kruipt die langs de stengel van de hopplant omhoog en die kunnen eigenlijk in korte tijd heel veel schade aanrichten. Nu, uh, vroeger werd er, van zodra er iets werd gezien van rode spin, werd er meteen uh, met gewasbeschermingsmiddelen gespoten. Eh, tegenwoordig hebben we ook al andere methodes en, en ik ben er ook wel voor te vinden dat is voor het eh, zorgen dat je de bodem soms een keer omwoelt dus wat doen wij regelmatig Onze, eh, bij de voet van de hopplanten de hopplanten aan aarden, dus aarde er tegenaan gooien of aarde ervan wegtrekken dus dan verstoor je een beetje het bodemleven en die eitjes drogen uit, plots komen ze bloot liggen of worden ze helemaal bedekt met aarde en zo zorg je ervoor denk, dat je de levenscyclus van de rode spin eigenlijk kunt verstoren, waardoor dat we niet meer zo vaak moeten sproeien dan je op die manier kan doen, maar je moet wel iets meer met je tractor door het veld rijden. Dus heb je wel, allez, hebt aan de ene kant meer uitlaatgassen, aan de andere kant heb je minder gewasbeschermingsmiddelen. Um, onkruidbestrijding uh, doen we niet enkel mechanisch. Dus we sproeien niet meer in, in de hop, omdat ik wel ervan overtuigd ben omdat die hop daar jaren moet staan op hetzelfde veld, als je wil hebben dat dat veld gezond blijft, dat je een goed bodemleven moet hebben. Dus daar gaan we met machines, ofwel met de hand, uh, wieden. Um, waarom verwijder je dat onkruid? Uiteindelijk zijn onkruiden, zeker in droge jaren, ook wel concurrenten, hè, nemen ook vocht weg. Hè. Dus als die onkruiden er niet zijn, dan kan alle vocht gaan naar de hopplant in plaats van naar die onkruiden.
0: Niet alleen, niet alleen vocht, maar ook mineralen, noem maar op, die in de bodem ja, zitten? Ja, ze
1: nemen uiteindelijk alles op en ze zaaien uit. Het wordt jaar na jaar erger, dus dat is een van de zaken. Nu, naast uh, rode spin hebben we ook bladluizen. Bladluizen kunnen ook een probleem zijn. Als ze met te veel zitten op, op, op een plant, dan, dan zou je eigenlijk al het sap weg uit, uit de bladeren. Nu, we zitten in een soort waarschuwingssysteem. Uh, dat is, eigenlijk, is eigenlijk het onderzoekscentrum voor de landen tuinbouw in Bijten, bij Roeselare. En uh, wij, ons, onze eigen velden zitten eigenlijk in dat waarschuwingssysteem. Dat wil zeggen dat ze wekelijks komen bij ons bladluizen tellen. En uh, we hebben al geleerd... Een gezonde plant die kan eigenlijk perfect leven met een veertigtal bladluizen per blad. Dat is eigenlijk heel veel. Maar dat je een beetje kunt vergelijken met een, met een mens. Ben je gezond en je gaat zitten bij iemand die verkouden is, dan ga je het normaal niet vangen, dat gaat het wel lukken. Maar ben je zelf al wat vermoeid en, en al niet in, in topconditie, dan ga je snel verkouden worden. samen met die planten. Dus als je zorgt dat de planten gezond zijn, kunnen ze perfect leven met wat bladluizen. hoef je niet te sproeien. Het is maar als er een kritische drempel overschreden wordt, en ze tellen dat bijvoorbeeld in ons veld, dan zeggen ze plots, het waarschuwingsbericht bericht wordt uitgestuurd. We hebben gezien op veld A van Bart Boerhaven, zien we dat er zoveel bladluizen zitten, controleer uw eigen velden, het is misschien het moment om te sproeien. Als dat niet nodig is, moet je het niet doen. Dus, dat is wel een mooi systeem. Dus dat zijn de twee belangrijkste insecten eh, dat we hebben die, die in tegen ons werken. We hebben ook goede insecten, liefheersbeestjes zien we heel graag komen, die, die eten heel veel bladluizen op, dus als we al spruien, hebben we spruimiddelen die die selectief werken. gaan vooral zitten op de bladluizen, maar gaan de lieveheersbeestjes niet raken. Dus die kunnen blijven leven en die kunnen nog de overschot van de bladluizen opkruisen. Um, libellen zijn ook wel graag gezien. Uh, um, roofmijten, sluipwespen, dat zijn eigenlijk allemaal nuttige voor ons. Die eigenlijk ervoor zorgen of die eigenlijk andere insecten bestrijden. In het voorjaar hebben we ook slakken, dat kan ook soms gebeuren. Dat zijn onderaan de wortels opeten. Uh, daar kun je niet veel aan doen, tenzij wat slakkenkorrels strooien. Uh, en ze hebben ook blijkbaar de voorkeur voor bepaalde hoprassen en andere niet. Uh, dat is dan wat...
0: Ja, want, uh, van slakken, verrassend genoeg, ik, uh, heb ik ook geleerd dat dat eigenlijk wel picky eters zijn. Dat die niet zomaar alles opvreten.
1: Nee, die, die zijn heel... Ik heb één hopsoort, en ik weet het al bijna zeker, als ik moet zoeken naar slakken, dat die gaan zijn. En nogthans, drie meter verder, staat er een andere hopsoort. En die steken niet over. Hè. Dat moet blijkbaar niet lekker zijn. Dus, ja, uh, dus, uh, heel, heel vreemd. Uh, moet dat zijn dat fijnproevers zijn? Ja, he, die zijn, dat is eigenlijk
0: ja. wat dat de, de slakkenkweker ja, zei, die, ja, 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 die hier ja. bij me zat. Dus, ja. uh, het, het was voor mij ook een verrassing, uh, ja. om eerlijk te zien. Ik vind dat straf dat je dat nu ja. ook zegt. Maar dat is, uh, is boeiend,
1: dat is wel leuk. Dat is de natuur. Hè. Ja, natuurlijk. Uh, en daarnaast, van ziekten, wat hebben we nog? Dat zijn het eigenlijk dan de, uh, een aantal schimmels. Uh, botritis en dan uh, valse en echte meeldauw. Uh, dat zit er trouwens ook op druiven, je kunt dat een beetje vergelijken. Dus dat zijn, dat zijn schimmelziekten. En daar kun je bijna niet anders als, als, je, als je dat hebt om, om er tegen te behandelen. Is dat nu met biologische middelen of maar met, met uh, chemische middelen? Je moet, je moet er iets tegen doen, want je ganse oogst kan kapot gaan. Ja. Uh, droge jaren zijn voor ons dan in het voordeel, droog en veel wind. Dan, 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 uh, dat is niet leuk hein, voor schimmels. Een nat jaar, uh, hele natte zomer, is voor ons in het nadeel. Maar een nadeel is ook een voordeel. Natte jaren zijn net goede jaren voor de hop, groeit liever. Dus dat is altijd een afweging... hebt dus de bluts met de beul. Uh. Ja, inderdaad,
0: inderdaad. Dus is dan, in die natte jaren is het extra gaan controleren dat je planten oké okay zijn. Ja. Is het extra zorgen dat, er, dat de condities voor schimmels niet uh, blijven ja. in, uh, en bestaan. En toch,
1: als het nodig is, is sproeien. Maar ook daar weer zitten we in het waarschuwingssysteem. Ook daar weer uh, zitten onze velden, uh, zijn ze eigenlijk een soort controlevelden. Dus uh, die mannen van Inagro doen dan de toer. En ze zeggen, ja kijk, we hebben, uh, de schimmeldruk is hoog. En we hebben schimmels gezien. Dus, boer ga ook maar eens gaan kijken in uw veld. Of de schimmeldruk is hoog, maar we zien nog niks. Het is nu nog niet nodig om te sproeien. Dus, en, en, dat is wel heel interessant, dat is wel een verandering bij de tijd van mijn grootvader. Dat was gewoon, zie je iets, meteen sproeien.
0: Ja. Dat was de, alle hands aan dek, iedereen uh, ja. de, de hop uh, gaan beschermen. Um, en dan, uh, dan hopen dat dat werkt.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Dat, is, dat, is, dat is eigenlijk wel een goede evolutie, denk ik, dan dat dat systeem bestaat. Want dat zorgt ervoor dat je niet onnodig gaat sproeien, en dat, dat eigenlijk de kwaliteit van je hop van je ten goede komt.
1: Ja, eigenlijk kun je zeggen, ik ben geen biologische kweker, maar ik probeer wel zo ecologisch mogelijk te telen. Ik heb zelf ook biologie gestudeerd, dus, dus ik geloof er wel in. Uh, waarom heb ik niet de keuze Toevallig gemaakt...
0: Toevallig trouwens met een andere podcastgast, uh, vertelde je mij daarnet. Ik vind dat wel grappig. Dat je gestudeerd hebt samen met een andere ah, ja, ja, van mijn de, gasten.
1: Ja, ja met Steen van de Omega -bars. Ja. Inderdaad, inderdaad. We hebben samen een... Onze eerste twee jaar in, 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 in Kortrijk gezeten aan de Kulak en daarna in Leuven. Dus uh. dan bracht jij bier mee en bracht hij uh, fishsticks mee? Nee, nu zouden we <laughs> dat kunnen. Nu zouden we kunnen samen. Toen nog niet. Toen nog niet. Uh, trouwens, dat's, dat's, met dat u het nu hebt over uh, een studiegenoot, met nog een andere studiegenoot van mij. Ik was aan eigenlijk een beetje het oog verloren. En die had plantkunde gestudeerd en dan uh, verder gegaan in de richting van gisten. Gisten zijn ook een soort planten, dan worden onder planten gecatalogeerd. En gist en bier, voel je de link al komen, die, die is gespecialiseerd in gisten. En die is uiteindelijk begonnen met een eigen brouwerij. En toen uh, wij vijf jaar geleden begonnen met ons eigen bedrijf, wilden wij daar ook bedrijfsbezoeken aan koppelen. Omdat we zeiden, we wilden korte keten, we willen brouwers, maar we willen ook bezoekers. En mijn vrouw zei, ik wil graag ook bedrijfsrondleidingen doen om te tonen hoe dan een boer werkt. Dat de, dat de boer geen vervuiler is, dat de boer niet, niet zomaar één is die, die mest gooit voor, voor, voor de leuten, maar dat we dat, dat echt... Met een zeker doel, met maar zeker nut.
0: Soms denken mensen, van die boer rijdt gewoon een beetje rond. Lekker mest strooien, om iedereen last aan te doen. Maar zo werkt het niet, natuurlijk.
1: Totaal niet. En als we dat verhaal kunnen vertellen naar mensen, en je kunt er ook de hop aan koppelen. En de hop is hip, mensen vinden dat leuk, dat zit in bier. En als je dat kunt vertellen, vertellen dat het een natuurproduct is, maar dat je wel werkt, lijkt alle landbouwers, dan is dat wel leuk. Dus we wilden eigenlijk na ons bedrijfszoek de mensen ook altijd iets aanbieden. En dan vonden we dat heel jammer, dat we moesten een biertje geven waar niet van wist dat mijn hop erin zat. Dat is een beetje zoals een wijnboer bezoeken. Hij je doet de Hollandse winery, je gaat de wijnkelders gaan bezoeken en dan krijg je een glas wijn van de buur. Dat, dat komt niet over. Dus ik kwam mijn ex-studiegenoot opnieuw tegen en hij was bij een brouw en ik zei, toevallig, ik ben hopboer geworden. En uh, ik zei, ik zoek ik naar, naar, naar een biertje voor, uh, voor uh, onze bedrijfsbezoeken te eindigen met 100% mijn hop. En, uh, zo aan het praten geraakt en uiteindelijk beslist: kijk, we gaan, uh, samen een biertje ontwikkelen. Uh, niet grootschalig, we gaan er niet de café tour op, dus ik ga zeker geen concurrentie aan doen aan mijn klanten, brouwers, maar wel voor op ons eigen bedrijf te gebruiken om eigenlijk na het bezoek 100% onze hop te proeven, dat de mensen weten wat je gezien hebt, dat smaak je nu. Uh, en dat is saison lokaal geworden. Saison is een bierstijl. Waarom seizoen Omdat ik dat wel leuk vonden omdat dat past bij ons bedrijf seizoen is eigenlijk iets dat ontstaan is in, in hene houden op de grote vierkantschroeven dus dat is niet zo ver van, van, van poppering eigenlijk nee. uh, als je het zo bekijkt en ze brouwden eigenlijk in het seizoen dus in 80 jaar brouwden ze eigenlijk uh, een bier, een klokbiertje met heel veel ingrediënten, maar laag in alcohol om in het andere seizoen, in het zomerseizoen drank te hebben voor hun landarbeiders en we hebben ook zo'n biertje ontwikkeld dus met vier keer zoveel mout, vier keer zoveel hop maar laag in alcohol, het is het alcoholpercentage van een pils uh, en, en uh, vond dat een leuke link en lokaal, omdat het lokaal is het is, het is van, van, van ter plaats eigenlijk en zo is dat biertje ontstaan en uh, zo zie je maar dat je elkaar toch weer tegenkomt met ineens ook een fishsticks gaan eten en bier drinken <laughs> en de andere heeft mijn een biertje gebrouwen uh, we hebben een mooie samenwerking het is een reclame voor hem en voor ons is het leuk dat we een product hebben we gaan er niet rijk van worden maar het is wel een mooie toevoeging voor ons bedrijf en voor onze bedrijfs. natuurlijk, het gaat over de, de ervaring natuurlijk. en als je zo je eigen hop kan
0: showcasen ja, daarover gaat het natuurlijk. Ja. Uh, en, en, ja, je hoeft geen concurrent te zijn van jezelf of van je klanten. Hm. Uh, maar je hebt wel demo-materiaal. Een brouwer die, die bier proeft, dat is al, denk ik, meer te begrijpen dan een hopbel zien hangen aan een plant.
1: Ja, maar de brouwers gaan ook graag eens ruiken. Ik heb hier uh, twee uh, bokaals mee, eigenlijk, waar dat er uh, hop in zit. De ene zijn hopbellen, ik, de, de, de dennenappeltjes, uh, om dat te zijn. De andere zijn ik, de pellets je moet maar eens zo'n bokaal open doen en je moet eens dus een van die pilletjes breken en eens tussen je duimen, duim en wijsvinger wrijven en ruiken ja, we gaan dat straks doen dan ga je want... al meteen een bepaald aroma ruiken en een, een, een brouwer is soms nog meer geïnteresseerd daarin, want die kan al meteen ruiken wat die gaat smaken
0: ja. uh, dus... dat, dat, dat smaken en dat, dat bekeken gaan we, gaan we straks eventjes doen, ja. Want in het, in het groeiproces van de plant zien we er eigenlijk nog niet ja. de zomer is, is, ver, is bezig uh, die plant ontwikkelt die dingen wel maar je hebt nogal je werk gehad met de, met de plagen en de insecten en noem maar op. Maar dan wordt het september ongeveer en dat is tijd om te gaan oogsten. Um, ik kan me niet voorstellen dat je met een tuinschaar elk van dat belletje gaat beginnen aftrekken. Afknippen liever.
1: Dat was zo tot in de jaren 50, 60 eigenlijk. De laatste hebben tot in de eind jaren 60 met de hand geplukt. Dus dat was een, een grote volksverhuizing. Uh, dus dus uh, ieder bedrijf had toen 30, 40, 50 seizoensarbeiders die effectief kwamen plukken en recenten bijverdienen. Dat was Hansse families, uh, vader, moeder, kinderen. Uh, de schoolvakantie trouwens, duurde in Poperingen, begon pas op half juli en eindigde half september omdat alle kinderen gingen kunnen thuisblijven om te kunnen helpen uh, plukken. Ja, ja, dus het is maar in de jaren 70 dat eigenlijk de schoolvakantie gelijk is geworden met de rest van België. Dus dat is nog een interessant wissiedatje. Ja, de... uh, maar dus uh, de pluk zelf. Dus we besluiten niet zomaar om te binnenplukken. Het is sowieso altijd in de maand september. Uh, of, of in een extreme geval in eind augustus. Maar hoe bepalen we dat? Dat is ook weer uh, door staalname te doen. Dus we gaan eigenlijk, en dat zijn ook weer via Inagro, dat we dat doen. Dus Inagro komt onder andere op ons hopveld, maar ook op andere hopvelden. Bij bepaalde variëteiten gaan zij altijd in dezelfde rij, bij dezelfde planten, x aantal hopbellen plukken. En die hopbellen gaan ze analyseren op euh, olie, aroma, en ook op alfa, dus eigenlijk op, op euh, bitterzuren. En wij weten van bepaalde rassen wat het gehalte van alfa en olie moet zijn. Dus als ze daar nog niet aan zitten, is steek teken dat de plant nog niet rijp is. En er wordt er ook een grafiek van gemaakt. En je ziet dat de grafiek afvlakt. Het kan ook soms zijn in een droog of in een jaar dat je meer of minder alfa-gehalte hebt. Maar je ziet dat de grafiek afvlakt, heeft hij zijn een top bereikt, gaat dan niet meer lukken om nog, of moeilijk lukken om een uh, gehalte bij te winnen. Dan is eigenlijk het moment om te beginnen plukken.
0: Ja. Dus, is dat, is dat like bij andere uh, frun, fruit- en groentesoorten ook zo? Dat je per soort soms een ander moment hebt ongeveer voor te beginnen plukken?
1: Onze soorten heb ik zo ook een beetje uitgekozen. Ik heb een soort die ik nooit ga plukken voor half september. Het is een late soort, het is een die ontwikkeld is geweest in Amerika. En die is gewoon laat rijp hier. We hebben andere soorten die, die eerder komen vanuit, vanuit midden Europa, uh, vanuit uh, Tsjechië of Slovenië. En dat is eigenlijk een vroege soort. Die, die, die moet bijna altijd geplukt worden rond de eerste september of de vierde september. Dus uh, ik heb al zo mijn volgorde. Maar en de route, tijdens de pluk, kan ik wel wisselen van volgende. Als ik zie, ja, die soort heb ik vorig jaar eerder geplukt, maar ik merk dat die nog wel moet groeien, ik ga eerst de andere voornemen. Dat zijn een beetje keuzes die je moet maken. Maar je kunt nooit perfecte keuzes maken, want het topmoment om te plukken is ook maar één dag, hè. maar je, een bepaalde soort ben je vijf, zes dagen bezig met te plukken. Dus je bent soms iets te vroeg, en je is soms iets te laat, maar je hebt wel je top gehad ook. Dus dan zit je goed. Als je volledig te laat bent of volledig te vroeg, is het niet goed. Dus aan de hand daarvan maak je een keuze. Maar dus we doen het wel beredeneerd. Een beetje zoals een druivenboer kijkt naar het suikergehalte en op basis daarvan beslist. We gaan overhand tot de pluk. Is dat hetzelfde voor ons eigenlijk? We gaan overhand tot de pluk als de hop rijp is. Maar dat is eigenlijk, ja, laten we zeggen, altijd tussen 30 augustus en 7 september. Het gaat er altijd tussen zitten dat we gaan beginnen met plukken. En hoe werkt dat eigenlijk? De hopplukken is eigenlijk anders dan voor het. Uh, aardappelen of bieten of tarwe rooien. Dan ga je met de oogstmachine naar het veld. Wij doen het omgekeerd. Wij brengen eigenlijk de oogst naar de machine. De machine staat binnen, heeft geen wielen, staat eigenlijk in onze schuur vast opgesteld. Dus wat doe je? Dat is een, een tractor met een, een soort schaar vooraan en een lange ketting waar tussen de ranken gegrepen worden en er hangt een kar aan die tractor. En We rijden eigenlijk door het hopveld en de, de, die, die ketting trekt eigenlijk de ranken één voor één van de draad boven en die ranken vallen eigenlijk op de kar achteraan op de tractor. Als die kar vol is, dan rijden we met de kar naar de machine in de hoploods, die kar lost haar lading en die kar vertrekt opnieuw. En dan pas kunnen we beginnen met plukken, dan worden die ranken één voor één, dus 2000 ranken maal maal hectare, dat is dus al heel wat ranken, dan moet je één voor één moet aan de machine hangen en wordt dan door de machine gesleurd, door een lange ketting. En uh, in de machine zitten er ik vingers, noemen we dat. Dat zijn plukturbines. Zoals vroeger de vingers van de mensen zijn er nog altijd vingers. En we doen die vingers, die plukken de bellen en de bladeren af. En achteraan uit de machine, wat komt er daaruit? Dat is een lange liaan met kaalgeplukte takken en, 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 uh, waar dat er niks meer, of bijna niks meer van bladeren en, en uh, bellen aan hangt. En dat wordt meteen bij ons bedrijf meteen verhakseld en naar de compost gestuurd. Wat hebben we dan nog over in de machine? Dat zijn bladeren en bellen. En dan is dat eigenlijk door een... Heel ingenieus, maar wel toch wel heel makkelijk te begrijpen proces worden de bellen van de bladeren gescheiden. Voordat we zuigen lucht aan door een, een soort een fijne gaasdraad, een blad heeft een grote oppervlakte, wordt aangezogen, een bel is zwaarder en heeft een kleine oppervlakte, wordt niet aangezogen. En zo is er al een eerste scheiding. Een tweede scheiding is voor het ook een, een, een soort uh, haasdraad met, met uh, relatief grote gaten in. Een tak blijft erop liggen, een blad blijft er ook op liggen, een belletje is kleiner, rolt erdoor. En op die manier scheiden we eigenlijk de, de bellen van de bladeren. De bellen gaan uiteindelijk naar de instand, naar de droogast. Uh, en, en de bladeren gaan ook naar de composthoop.
0: Ja, want je zegt hier al de, de droogast. O, eigenlijk is de hop nog niet klaar voor te gebruiken nu.
1: Nee, de hop is eigenlijk uh, vers, groen. Het is dus een beetje zoals je gras afrijdt bij je thuis. Als je gras afgereden gereden hebt en je gooit dat gras wel op een hoopje, je moet je dus een half uurtje later je hand in dat gras steken. Dat wind al warm worden, dat verhit, dat wordt eigenlijk bruin, dat te ruiken. Hetzelfde met die hop. Die hop is vers groen, is eigenlijk fris. Je kunt het nu niet permitteren om die hop te laten liggen. Dus wat je moet doen, is die hop eigenlijk drogen. Je stuurt die naar een, een, een droogast uh, en... Uh, door ondervinding, en dat is eigenlijk een ganse wereld zo, hebben we gevonden dat je best droogt op een temperatuur van rond de 61 graden. 60, 61 graden. Zijn er,
0: zijn er brouwers die Hop op dit punt al gebruiken? Ja. Ik, ik dacht van, ah, maar dat is niet courant.
1: Nee, dat is eigenlijk... Uh, om, om eigenlijk heel specifiek uh, met, met verse groene Hop... Uh, het is bijna een theebuiltje maar een groot theebuiltje dat ze dan laten zakken met verse groene hop in hun brouwsel eigenlijk is het brouwsel dan bijna klaar en dan gaan ze op het laatste van het, brouw, van het brouwproces die zak nog eens laten erin zakken om dan een heel extreme smaken maar die smaken zijn ook heel vluchtig dat is dan een biertje dat je binnen de 3-4 maanden moet uitdrinken. als je dat biertje nu gaat kopen we zijn ondertussen al x aantal maanden na de pluk ga je dat bijna niet meer proeven het is eigenlijk al voorbij het momentum dat is dan eigenlijk een, een gimmick een heel kort is dat dan een super lekker? Ik heb dat vorig jaar of twee jaar geleden dat ik het gedaan heb met de Brouwerij De Meester. Super, super lekker biertje. En je smaakt er echt die hop in. Allee, dat was die hop dat ik ruik, of zelfs smaak als ik bezig ben in de hopast. Ik vond dat, vond dat fascinerend om dat daarin te proeven. Maar ik heb één biertje allee, van die biertjes ook laten staan. Een half jaar later was dat al weg, die smaak. Je smaakte dat al bijna niet meer. Dus dat is maar heel miniem dat dat wel gebeurt. En dat is wel leuk, maar dat is heel instandig, dat wil zeggen... S'morgens oogsten, uh, die vangen dat af in een zak, dan moet dat al bijna zeker tegen de middag in het brouwsel hangen, want anders wordt die hop bruin en verhit ze. En tegen moet je al bijna je, je, je brouwsel hebben. Eigenlijk. Dus
0: je kunt eigenlijk al niet uh, bijvoorbeeld aan een, een, een brouwerij in, uh, in de provincie Luxemburg gaan leveren, gewoon omdat het al te lang onderweg is.
1: Het is moeilijk, in een koelwagen cool misschien, en heel snel uh, naar daar rijden. Dat zou misschien wel kunnen, maar dat is, dat is niet evident. Ja. ja. Uh, Denk niet dat ik ermee zou willen brouwen. Of moet echt wel in goede omstandigheden toekomen. Um, maar dus ja, de, de hopast is wel... Dat is eigenlijk ook het moeilijkste van heel het proces. Allee, hopkweken, ja, dat kun je wel leren. Dat, dat is een beetje zoals andere landbouwteelten, met zijn specifieke eigenheden. Uh, hop plukken, ja, die hopplukmachine, eenmaal dat je dat onder de knie hebt om af te stellen. Maar dat drogen is dan nog altijd iets heel specifiek. Dat je moet toch, om te weten dat die hop droog is, moet je echt met je handen eens in de, in, de, in, de, in de hop gaan en eens voelen. En zo kijken, kraakt dat takje nu of niet, is dat in mijn ogen, voelt dat droog genoeg. Ik weet wel een beetje hoe lang het moet drogen, maar toch. Ik vraag nog altijd ook een tweede opinie aan mijn pa. Ja, want uh,
0: bijvoorbeeld bij, bij druivenpluk... Ja, als, het, als het veel regent, dan nemen die druiven nog extra vocht op. Hm. Dat is niet altijd wat een wijnbouwer nodig heeft. Maar ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld een hopbal meer vocht opneemt als het regent tijdens de pluk. Ja, dat je dat misschien anders moet gaan drogen dan in een droogjaar, waar, dat, waar, dat, uh, waar dat er weinig extra vocht in die bellen ja. zit.
1: Klopt wel. We hebben in 2022 heb ik wel gemerkt dat we toch minder lang moesten drogen. Maar dat, dat kwam eigenlijk doordat de hop al maanden niet veel water had gehad. Als het nu regent in de, in de plukmaand, zo waar is dat niet. Oké, okay, het eerste half uur ga je iets langer moeten drogen, want de, de, de regendruppels hangen extern aan de hopbel. Maar intern in de hopbel, dat is uiteindelijk tijdens het seizoen gevormd, die gaat daardoor niet uh, natter zijn... Het kan wel zo zijn, en je ziet dat dan aan die grafiek dat ik net aanhaalde over de alfazuren, het kan wel zijn dat er na een regenbui dat er plots een, 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 een daling is van uw alfa. En dat is net wat de hopbel wat meer heeft opgenomen, dus uh, wordt uw alfa wat meer uh, aangelengd, zit er daardoor minder alfa in? Nee, maar de hopbel weegt dan iets zwaarder, er zit iets meer water in, dus uw alfa-gehalte lijkt iets lager te zijn. Maar dat kan gerust weer eruit groeien, uh, dat, hoeft, dat hoeft geen ramp te zijn. Maar het is effectief wel zo. In droge jaren moeten we minder lang drogen dan in natte jaren. Dan bedoel ik dan de hele zomernat. Niet gewoon in de plukweek of maanden. Um, maar dus dat drogen is, is, is niet evident. Het is uh, heel specifiek. Ik, zeg het, ik vraag altijd nog een tweede opinie aan mijn vader. Zeker van bepaalde soorten. Als ik niet honderd niet, niet zeker ben, dan zeg ik... Voel, voel jij je oké? Okay? Wat denk jij? En dan zegt hij... Voor, steek het dan gewoon een half uurtje nog erin. Dan duwen we de bak met de droge hop nog een half uur erin. En eh, hoe
0: moet ik me dat eigenlijk voorstellen? We hebben dan die balletjes al, al van, van de bladeren en de takjes gescheiden. Gaat dat dan op, op een soort roosters in een, in een droogoven? Of, of, hoe, hoe moet ik dat voorstellen?
1: Eh, dat had ik via een transportband in een hoge toren. En die hoge toren bestaat uit vier lagen. En dat zijn inderdaad allemaal roosters. Dat zijn een soort lamellen die, die, die kunnen kippen, die je kunnen open en dichtgaan. Dus de natste hop komt boven toe. Uh, nu die warme lucht, van waar komt die? We hebben een grote brander, je kunt het vergelijken met een chauffagebrander, en die warmt eigenlijk een, een, een ketel op. En dan zijn er twee grote turbines die voortdurend lucht aanzuigen, en lucht, de lucht passeert denk, langs die ketel, wordt opgewarmd, moet dan ook nog eens langs buizen passeren waar de rookgassen uh, voorbij gaan, en zo wordt de lucht opgewarmd. Dus de rookgassen gaan apart weg via uh, een, een, een schouw naar, naar buiten, eigenlijk. en de lucht is opgewarmd. En die komt dan onderaan in de, in de ast in de hel terecht. Wij noemen het de hel, want daar kan het wel warm worden. En warme lucht wil stijgen. Dus de warme lucht komt in die hel terecht, en dan kan ze maar één richting uit, dat is omhoog. Dus die gaat dan eigenlijk door de vier lagen. Ze komt dus eigenlijk eerst de onderste laag tegen, dat is de meest droog op, dan de voorlaatste, dan de, 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 de bijna bovenste, en dan uiteindelijk de bovenste laag. Dus, en dan komt eigenlijk de waterdamp eruit. Onze schuur heeft ook een gat bovenaan in het tak, want die waterdamp moet uiteindelijk kunnen ontsnappen, moet, moet weg kunnen. Dus, uh, en, en dat ruiken daar, dat is echt een heel specifiek klimaat. Dat is eigenlijk bijna in een sauna zitten. Hè. Dat, als je daar boven staat, dan wordt het nat. Niet, niet, niet van het zweten, of van het werken, maar vooral ook door de waterdamp. Uh, dus die, die hop komt daartoe en die begint dus te, te, te drogen. We, hebben, we maken meestal een laag van een, een goede 20, 25 centimeter dik. Dat is één laag. En die droogt.
0: En uh, hoe groot is dat dan? Je zegt wel lamellen, maar ik kan me er eigenlijk weinig bij voorstaan. Uh, 25 centimeter van een meter op een meter, of 4 meter op 4 meter, dat is toch een uh, serieus verschil.
1: Bij ons is 4 meter en half 4 meter en half. Maar voor het in Duitsland, bij, bij heel grote bedrijven, is het soms 6 zeg maar op, op 15 meter. Dat dus zijn gigantisch grote vlakken dan. Uh, dus van ons is 4 meter of 4 meter maal 4. Dus hebben we eigenlijk ja, uh, simpel gezegd bijna 20 vierkante meter, maal vier, 80 vierkante meter droog. Oppervlak, maal die 25 centimeter. Dus uh, als er een laag vol zit, dan, uh, dan, dan starten we met drogen. Als we dan opnieuw zien, we hebben een soort wachtbunker of wachtcontainer, als we opnieuw zien, we hebben genoeg hop tijdens het plukken, dan gaan we de boomslaag zakken door de lamellen open te doen. De hop valt erdoor, valt op de vloer eronder. De lamellen gaan weer dicht en we gaan weer een nieuwe verse hop op de boomse vloer doen. En zo is het eigenlijk een vol continu proces en gebruiken we eigenlijk ook onze warmte drie, vier keer voor de vier lagen. En ik is dat wel interessant, want je gebruikt voortdurend dezelfde warmte. verwarmen ja. om alles, ja. alles droog ja. te krijgen. Ja. In Amerika hebben ze uh, vlakke vloeren, hebben ze niet echt geen torens. Maar daar is het blijkbaar ook minder van tel, zowel van oppervlakte als van, van stookkosten zijn blijkbaar niet zo duur. Waardoor dat zij het gewoon zich kunnen permitteren om grote vlakken te hebben en gewoon daaronder warme lucht te blazen. die warme lucht wordt maar één keer gebruikt en dan is het. Gedaan.
0: Dat doet me dan een beetje denken aan zo de moutvloeren die je ja, ziet in, ja. in, in de whiskywereld.
1: Eigenlijk, eigenlijk zouden we kunnen mout drogen ook in zo'n systeem eigenlijk. En dus je hebt dan uiteindelijk de onderste laag, en die onderste laag is een soort bak. Dat is, dat is, het zijn niet, geen lamellen, dat is een bak like, dat je kunt uit een oven rijden. Het is bijna like een ovenplaat uitschuift, maar het is op wielen. We rijden die bak uit, dat is een bak, 4,5 of 4,5 die, die uh, 50 centimeter hoog is, en daar ligt er dan een laag hop in. Dus die, hop trekken, die bak trekken we uit en dan voelen we. En kijken we is alles droog, ook in de hoekjes. Want, want eh, lucht, net als water, kruipt waar het liefst kan passeren. Dus het kan zijn dat bepaalde hoekjes niet zo makkelijk gedroogd zijn geweest omdat er toevallig wat meer hop lag. Dus als alles goed is, dan om de bak volledig uittrekken. En ook die bak heeft een vloer van lamellen. En dan gaan we die lamellen kippen. De bak wordt volledig geleegd en dan valt dat in een soort wachtbunker, onze droge hop. En dan gaan we die bak weer drin schuiven, oven weer dicht en drogen we verder. De hop zelf, de droge hop... Laten we dan uh, goh, meestal een 24 uur conditioneren. Conditioneren is eigenlijk weer gewoon worden aan de, aan de luchtvochtigheid en aan de, aan de temperatuur, laten afkoelen. Je kunt het vergelijken met uh, als je een, 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 een pistolet haalt van, uh, bij een bakker, de zondagmorgen. Komt die vers uit de oven of is hij een half uurtje in de oven, dan is hij heel krokant. Had die kruimelen, uh, gaat hij wel heel lekker zijn, maar die gaat kruimelen. Wacht je een halve dag, dan is hij taai. Dan ga je die kunnen samendrukken, die gaat niet kapot. Dat is hetzelfde met de hop. Want hop moet uiteindelijk getransporteerd worden, moeten dus ze in balen geperst worden. Je wilt niet hebben dat je hop in balenpers en dat alles verkruimelt en alles kapot geduwd wordt. Dus je wacht totdat die hop geconditioneerd is. Je kunt dat ook verplicht doen, door voor het uh, verplicht wat lucht, vochtige luchten door te blazen. Dus die hop neemt dan opnieuw wat vochtigheid op. Uh, een soort uh, een beetje gaan schokken, uh, als het ware. Ja, ja, want die hop, eigenlijk als ze uit de as komt, heeft ongeveer een vochtgehalte van 7,5-7%. Ze komt denk ik van bijna 80%, gaat naar 7%. En dan neemt ze opnieuw wat luchtvochtigheid op en eindigt ze op 9 of 10%. En dan is het perfect verwerkbaar. Ga je zo ook niet kapot duwen? Uh, zoals ik zei, persen we dan ze uiteindelijk in, in balen van een goede 50 kilo. Dat zijn hopbalen, uh, wat is dat, 60 centimeter op 60 centimeter op een meter 20 hoog. Uh, we persen dat ook niet te hard. Je zou kunnen zeggen, ja, hoe meer hop je erin perst, hoe, hoe minder volume je neemt, hoe goedkoper transport. Maar als je te hard perst, ga je die, die lupeline, die uh, bekertjes, kapot duwen. Dan ga ik je product kapot helpen. Dus pers ook niet te hard, omdat we uiteindelijk nog altijd willen hebben dat onze hop mooi en proper en vers leverbaar is aan de brouwers. Want we hebben een aantal brouwerklanten die net dat product willen. Dus de dus hopbellen. De, de, de hopbellen. Hop het er niet veel, maar het er zijn een aantal die nog altijd daarbij zweren.
0: Ja, en dat is eigenlijk, uh, omwille van de smaak dat ze dat kiezen, maar je hebt hier ook, dat net al gezegd, het staat hier op tafel, een doosje met pallets bij. En dan denk ik, van, je doet je best om die hopbellen niet kapot te maken, en dan ga je ze toch kapot maken om er pallets van te maken. Het lijkt een beetje contradictorisch. Nee.
1: Nu, kapot maken is veel zegt, uh, Maar inderdaad, er zijn een aantal broers die zweren bij hopbellen. Vroeger werkte iedereen met hopbellen. Maar je ziet zelf, die hopbellen, dat is wel volumineuzer. Uh, dat gaat al rappers leiden tot verstopping. Uh, zeker met de moderne apparaten. Het is ook moeilijker te doseren. Uh, pellets, het is een beetje like in een pelletkachel, kun je, kun je perfect doseren, een klein beetje bijgieten. Uh, dat is proper verpakt, zit in, in een zak. Kun je, je neemt veel minder volume in. Dus de grotere brouwen en uh, brouwerijen die helemaal computergestuurd zijn, die, die, die zweren bij pellets, Die willen geen hopbellen meer. Die kunnen dat ook niet meer, omdat hun, al hun apparaten zouden verstoppen. Maar het een aantal brouwers, en het zijn daarvoor voor niet altijd ouderwetse brouwers, die er echt bij zweren, die, die zijn, het is zoals, zoals thee, hè. pak je een vers, bla vers blad, voor het een vers blaadje munt, Had het altijd veel beter zijn dan, uh, dan een blaadje dat helemaal verpulverd is en naar zijn zakje zit. Ik laat er in het midden. Uh, maar elk, elk zijn eigen geloof en elk wat, wat hij wil uh, in zijn brouwerij. Ik
0: denk dat het ook niet aan jou is... Als producent om te zeggen wat de consument moet doen.
1: Inderdaad. inderdaad. Dus als,
0: als, als de consument iets anders wil, dan, dan zeg ja. je: Oké, okay,
1: we, zijn, we zijn ook inderdaad op die kar van de pellets gesprongen. Uh, dat was een beetje van niet anders kunnen, want de, de brouwers wilden dat. En als we wilden een op één relatie hebben, moesten we wel onze hop kunnen ook leveren in pellets. En uh, dat is dan een beetje op vraag van de klant, laat ik die pellets maken, ofwel, ik heb één grote klant die het specifiek in het buitenland wil, omdat hij al zijn hop, ook deze dat hij koopt in het buitenland, allemaal bij, die, bij dat bedrijf worden gepelleteerd. Ja, dus dat doe je niet zelf zoiets? Dus nee, dat, dat nee, nee. Sowieso, ik heb erin niet geïnvesteerd. Maar sowieso dan. bij
0: jullie wordt het tot balen geperst, ja. en dan gaat het ofwel naar een, een pelletfabriek, om het zo ja, te noemen, ja. ofwel naar de klant?
1: Ja. Inderdaad. Uh, ofwel in extreme gevallen. Ik heb nog altijd een deeltje van mijn hop die naar een handelaar gaat. En uh, meestal gaat die dan naar Engeland. Het is een Engelse variëteit en die gaat dan naar Engeland. Maar, dus, uh, maar ook in balen. Ja. ja, maar 85 of 90 procent van de hop is ofwel dus om in balen te leveren aan, 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 een, aan een, een brouwerij. Ofwel naar een pelletplant te sturen. We hebben er in België ook een paar die dat maken. En dan is het ook weer aan de, de brouwer om te zeggen: Ik wil graag dat je persoon, bij persoon X je pellets maakt of bij persoon Y. Nu, die pellets maken is ook heel specifiek. Um, er zijn voortdurend temperatuursmetingen, want die, die hop moet denk ik door een soort matrijs geduwd worden dat mag niet te snel gebeuren, maar ook niet te traag die hop mag niet te warm krijgen, want anders als het te warm krijgt gaat ze kapot uh, dat persen moet ook heel omzichtig gebeuren zodat dat niet, niet, niet alles stuk is uh, en, uh, allee, het ging dat je wel van je hop, dat dat nog altijd uh,
0: de de, de uh, binkertjes
1: dat dat nog altijd redelijk intact is dat het nog altijd een goed product is om te gebruiken dat wordt dan ook instant eigenlijk in, in luchtleden verpakt, dat het niet verder zou oxideren. Uh, dat is dan uh, wordt, wordt uh, uh, lucht uit de aluminiumzak gehaald en wordt er een, een, een gas in de plaats gestopt, die eigenlijk de lucht eruit duwt. Dat is, dat is iets wat je niet doet, maar je, maar je, maar je bellen zelf. zelf. Nee.
0: Dus ja, je kunt dat
1: eigenlijk ook, maar het, het, maar het risico is inderdaad... Het risico
0: is dus inderdaad dat je, dat je je hop, als je die niet binnen een afzienbare tijd gebruikt... Dat hij zijn smaak en zijn geur verliest.
1: Die oxideert. Uh, die, die had inderdaad zijn aroma. Want je merkte wel dat je in de schuur binnenkomt. Ik heb geen hop meer staan. Best ook. Maar wat ik nu nog hopbalen staan, dan zou dat ruiken in mijn schuur dat er hop staat. Omdat er voortdurend aroma vervliegt. Hè. Dus uh, nu. De balenhop die ik lever aan de aan brouwers, die zetten ook meteen in hun frigo of diepvries. Hè. Vroeger was dat niet, maar nu wordt dat wel meteen eh, weggezet om zo min mogelijk, of zelfs nog met plastiek over, om zo min mogelijk verlies te hebben eh, van, van hun aromas. Pellets hij dan het voordeel dat die meteen al eh, wegzitten van, van de atmosfeer. Die zitten meteen eigenlijk in een aluminium zak per 5 kilo, of ik heb een klant die wil per 120 kilo. Um, en, en dan wordt dat ofwel in frigo's ofwel meteen in diepvries gestopt. En dat is een voordeel dat het lang kan bewaard worden dat heeft voor ons ook soms nadelen. Voor het in een jaar waar het er heel veel hop is, of nu voor de voorbije corona-jaren, zijn eigenlijk lastige jaren geweest voor de brouwers, hebben ze minder gebrouwen, dus hebben ze een deel van hun, uh, hun hop niet kunnen gebruiken. Die zit nog altijd in het diepvries, maar die kan nog altijd gebruikt worden. Dus de markt is niet opgekuist. Dus we hebben misschien een geluk bij een ongeluk dit jaar, het is geen goed jaar geweest, we hebben weinig kilo's waardoor de brouwers hun vriezers moeten aanspreken en van Hop Oost 21 ook moeten gebruiken. Ik ben aan de kant denk ik gelukkig, dat gaan die diepvrieszoekers eindelijk leeg zijn. Want anders zit er altijd een beetje een, 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 een druk op de markt ook. Uh, ze moeten geen Hop kopen, maar ze hebben er ook nog altijd in de diepvries zitten. Dus ze kunnen altijd de prijs een beetje drukken. Maar als de diepvries ook opgekuist is, dan, dan, dan is het weer te werken met de Hop van dat jaar. Dus... Ja, dat is, uh, de, de moderne tijd is, is, is leuk. Voor het als nu in, in met diepvries kunnen werken, is heel leuk, maar het heeft ook zijn nadelen. Tuurlijk, elk,
0: elk voordeel heb zijn nadeel, zijn ja. bekend, in Nederlander ja, inderdaad, ooit. En het ja. het, het blijft wel gelden voor alles, denk ja, ik dan. Maar voor
1: mij ook, als ik voor het hop overkom, ik raak het niet kwijt, kan ik het voor het ook in pellets laten doen en bij mij in een diepvries tekenen dan moet ik het niet weggooien. Vroeger moest je het weggooien. Ja. Dus het heeft voor mij ook wel voordelen, maar, maar ik kom, doe het liever
0: niet. Komt die pallets eigenlijk dan sowieso terug naar jou, voordat ze naar je klant gaan, of gaan ze van die fabriek rechtstreeks naar je klant?
1: Dat is ook weer de keuze van de klant. Ja. Uh, voor de kleinere brouwers komt het allemaal bij mij terug. Dan steek ik het zelf in een, in een frigo en uh, dan is het gewoon uh, dat is een beetje service he, dan uw klant, he, dat je klant is Dan is die bellen dan, ja, ik heb morgen voor 30 kilo nodig, uh, kun je dat klaarzetten voor mij. Grotere brouwers zeggen, die hebben meestal zelf een grote frigo en die zijn gewoon, keek, alles dat komt van de pelletplant moet meteen bij mij binnen, in goede condities meteen binnen, in de, in de bewaarcel, ik wil uh, alles meteen binnen. Dus ik heb dat liever eigenlijk. Ja. Uh, maar voor de kleinere klanten is dat niet altijd dividend dus uh, ja daar zijn wij al verplicht om te investeren in een frio. dat is natuurlijk geen grote frio. want mocht ik al mijn hopbalen moeten binnenzetten dan zou ik een gigantisch frio moeten zetten om uiteindelijk maar twee maanden op een jaar te gebruiken ja. want uiteindelijk die hop gaat toch weg naar de brouwers dus ja, dat is, uh, dat is soms een keer een moeilijk evenwicht uh, zoeken maar, maar dat lukt wel Nu de, de, op dit moment is de hop eigenlijk klaar
0: voor te gebruiken door de brouwers uh, die gaan daarmee aan de slag waar zitten de grote smaakverschillen uh, tussen, die, tussen die verschillende soorten eigenlijk? En, en ook, is er een, een merkbaar smaakverschil tussen pellets en, en, en die hopbellen,
1: of niet echt? Ik denk tussen hopbellen en pellets denk ik niet, maar je zou er eens moeten over praten met een brouwer die werkt met hopbellen, waarom dat die per se de keuze blijft maken voor te werken met hopbellen. Die gaat er beter kunnen op antwoorden. Maar er is wel een verschil tussen de verschillende hopvariëteiten. Ik heb al de bitterzuren aangehaald, de Alfas eigenlijk, maar ook de aroma's. En, en, uh, al het meest extreme voorbeeld is wij voor het, uh, bij ons thuis Cascade, een Amerikaanse variëteit. Ik ruik dat meteen als ik boom kom in een as, dat Cascade is, daar ruikt citrus. Dan uh, voor het andere variëteiten die veel, veel subtieler zijn, een Goldings, een Engelse variëteit is veel subtieler, daar moet je echt al moeite doen. Maar het zijn veel brouwers die daar, daar net bij zweren. Um, en eigenlijk zei ik het meteen al zelf. Goldings is een Europese variëteit, subtiel. Cascade is een Amerikaanse variëteit, uh, wauw, extreem. En dat is net zoals, dat is raar, maar het is net zoals de mensen ook zijn. In Europa zijn we meer voor subtiliteit. Wij gaan uh, uh, genieten van een glas bier. Dat hoeft niet altijd in een extreme IPA te zijn, maar ook soms een een of andere trappist of ergens een, dat je echt wel moet smaken en genieten. Terwijl de Amerikanen. En veel liever iets dat extreem is en die, die, die zouden ieder jaar een ander bier brouwen met nog extremer, nog andere hoppen en je merkt dat ook in hun hopsoorten dat ze, dat ze ontwikkelen en ik merk dat ook bij ons de hop dat ik staan heb tang dat van welk continent of van welk land dat ze komt dat ze toch wel ook een andere smaak heeft en je merkt dan eigenlijk ook dat zelfs het klimaat er ook toe doet uh, ik sta altijd in een brouwer als die Cascade bij mij koopt dat het Belgische Cascade is het is geen Amerikaanse want die Amerikaanse wordt gekweekt in woestijnklimaat is extremer van smaak. De cascade bij ons is ook citrus, maar veel subtieler van smaak. Dus, maar sommige brouwers zeggen maar het moet net die subtiele zijn. Als ik die extreme erin doe, dan gaat mijn bier te veel smaken. En anderen zeggen, ja, het is wel jammer, ik heb België gebruikt. en ik heb mijn smaak niet dat wel. Want dat, dat is ook weer wat hij wil. Ja, dus, het eh, is, is frappant natuurlijk dat dat eigenlijk neerkomt op
0: terroirverschil. Ja. En, en heel veel mensen onderschatten dat. Klopt. Volledig, wat je zegt. Uh, of geloven enkel dat dat bij druiven bestaat, maar nee. ook bij andere groenten en fruit ja. en noem maar op. Planten bestaat dat ook en is dat merkbaar als je het vastneemt?
1: Ja, Ik ga niet zeggen dat je nu meteen gaat zeggen dat het terroir anders is in België ten opzichte van Noord-Frankrijk, Engeland en, en, en een stuk van Duitsland. Maar ga je dieper in Europa, echt continentaal Europa, allez, er is ook wel wat hop in Oekraïne of in Rusland uh, of het in Slovenië, dat gaat toch al een iets andere smaak geven. Is het zo onderscheidend? Denk het niet. Maar Aziatische hop, Nieuw-Zeelandse hop of Amerikaanse hop of die van Zuid-Amerika, dat, dat is een wereld van verschil. Dat is, uh, dat, dat, dat is echt terroir. Uh, dat klopt echt. Ja, dat is ook zo'n beetje in Frankrijk. Hè. Je gaat maar net met je veld net buiten de Bordeaux-streeklijn. Uw druiven smaakt waarschijnlijk net hetzelfde als die in de Bordeaux-streek, maar ze hebben net eens een lijn getrokken. En tot daar is en niet verder. Maar nee, klopt dat niet? Die terroir dat, 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 dat deed ook wel uit. En datzelfde met de hop. Ja, uh, we proberen dat ook wel wat uit te spelen. Terroir is
0: natuurlijk meer dan enkel de, de, de grond. Terroir is ook de klimaat. menselijke handelingen die, er, die ermee te maken hebben. Dus maar het dat klimaat kan ook, ook heel veel
1: ook, uh, Wij zitten met een, uh, een maritiem klimaat, hè. zoals vandaag. Veel regen, uh, geen extreme winters. Maar ook geen extreme zomers. Ga naar Slovenië of Midden-Europa, daar heb je extremere winters en ook extremere zomers. En dat heeft een invloed op je smaak en op je plant.
0: Ja, hier rijd je ook nog wat, wat zebris. Als je op, ja, ja. op de, de rode berg staat eh, op ja. een goede dag. Dan kijk je tot aan de zee. Inderdaad, ja, dat, dat doet dat, er ook toe. Dat, draait de, dat waait ook tot bij jullie, hm. natuurlijk.
1: Ja, ja inderdaad.
0: Dus. nu dan, uh, Die hop, die wordt dan eigenlijk het verhaal voor jou stopt, uh, eigenlijk als die geleverd is uh, bij de boer. Maar dan bij de brouwer. Ja, bij de brouwer, sorry. Uh, maar dan, uh, dan komt die terug in de vorm van een fles. Um, je werkt voornamelijk met Belgische brouwers, omdat dat jouw filosofie is. Um, dat vind je toch wel altijd leuk om jouw flesjes te zien verschijnen in, in de winkels. Ja, ik vind dat. Allee, vind jouw dat. flesjes. Om, om, om te weten dat jouw hop in bepaalde flesjes zit. Ik
1: vind dat superleuk. Zeker als je dan met, met vrienden op, op café of op restaurant zit en dan zeg je, je moet dan eens proberen. Dat is een brouwer die werkt met mijn hop. Daar ben je er uitermate op en dat geeft zelfs nog een extra boost om nog beter je best te doen, om te zorgen dat je bedrijf er nog proper bij ligt, om nog meer te zorgen voor je planten, Maar je bent niet anoniem. Als je anoniem moet leveren, ga je natuurlijk ook wel je best doen als landbouwer, maar dat extra tikkeltje zit er toch niet in. Anders zeg je het, kijk, ik wil, ik wil hem dat mijn Vrienden of familie of, of kennissen ook wel vier zijn dat ze dan kikt. Bart zijn hop zit hierin en we zijn hier dan proeven van zijn hop en we steunen hem. We hebben daar trouwens ook een soort logo voor ontwikkeld. Dat is het Belgische Hop-logo. Dat is een logo we ontwikkeld hebben in samenwerking met de Vlaamse Dienst voor agromarketing en de Vereniging voor de hopboeren En een brouwer die minstens 50% Belgische Hop gebruikt, mag dat op zijn fles zetten. Gebruikt die 100%, dan mag je zelfs het houden logo erop zetten. Het is wel moeilijk geweest om dat logo op te starten, maar we merken wel dat er meer en meer brouwers zijn die dat logo nu binnen gebruiken. En ik is dat wel leuk. Het is, van, het is een beetje trots ook, denk ik. Ja, het is beroepstrots, maar je kunt dan ook zeggen tegen de mens, kijk, als je de volgende keer bier koopt, zoek een keer achter bier wat dat logo erop staat. En koop dat bier, dan steun je ons, en dan ben je zeker van een lokale kwaliteitsproduct, en het is nog goed bier ook, dus waarom niet? Ja, tuurlijk, tuurlijk. En is dat dan voor mij een bedrijf specifiek? Nee, dat is voor alle Belgische hoptelers, dus uh, dat vind ik net een mooi verhaal.
0: Ja, het, hoeft niet enkel, het hoeft niet altijd om jou te draaien, want... Ver van. Uh, rising tide lifts all the boats, uh, ja. zeggen ze in het Engels. Uh, als het goed gaat voor iedereen, profiteert iedereen ja. ervan mee natuurlijk. Ja. Uh, en we zijn
1: als hoptelers in België toch veel te klein. We hebben een uh, veel te klein areaal om elkaars concurrenten te zijn. Er zijn... Goh, ik denk, de middelgrote brouwers, of, of ja, de relatief grote brouwers... Als er één van die brouwers zou zijn ik wil al ah, mijn hop uit België kopen, is alle hop uit België weg. En is er niemand van de andere brouwers die nog Belgische hop kan kopen. Dus om wat te zeggen, hoe relatief dat alles is. Uiteindelijk uh, ben ik altijd blij dat er meer en meer brouwers op de kar springen. Well, well, uh, gewoon
0: om even uh, globaal te zien, hoeveel hop produceren wij in België? Heb je daar een idee
1: van? Goh, um, in België, ik zou zijn dat er uh, 170 of 180 hectare hop is. En u zou zeggen, aan, aan twee, dat is wel ruim geregend, 2000 kilo van de hectare, zou dus je moeten 2000 doen, 180 dan ga je ongeveer weten hoeveel ton hop dat is. Ja. Maar dat is dus miniem. Hè? Dus 160 of 180 hectare hop in, in, in België. Duitsland heeft er 16.000 of 17.000. Amerika zit, zit bijna met 20.000 of 20.000 hectare. Wat zijn die 180 hectare dan? We zijn trouwens, denk ik... Uh, er bestaat een internationale associatie voor hopproducerende landen. Ik denk dat wij het kleinst, kleinste land zijn. Hè? We zijn het grootste land qua bierbrouwers. En we zijn het kleinste land... Qua hoptelers.
0: <laughs> Eigenlijk een beetje raar. He.
1: Dat is heel raar. Dat, dat, is, dat is zo gegroeid, ja. ja. Uh, en, en ik denk
0: dat het ergens ook zo is dat wij een beetje als, als consument, maar ook soms als producent, ja, de oorsprong van onze producten uit het oog verloren zijn uh, door een, een industrialisatie van de laatste 60 jaar. Ja, Zo'n pelletproduct, je ziet niet dat dat hop is. Je, je ziet dat niet. Al, je hebt in je hoofd wat dat je wilt doen. En je koopt dat op de markt, maar dat is daarom. Allez, die, die contact met die boer is weg. Hè?
1: Ja, het is eigenlijk volledig weg. En vandaar ook dat we bedrijfsbezoeken organiseren, niet alleen voor uh, een gewone particulier of een familie, maar ook voor brouwers. Om echt te tonen, kiekt, vandaar komt het. En dan hebben ze zelf ook meer respect en gaan ze zelf ook nog meer aandacht hebben ervoor. Dan zijn ze, amai, kijk, dat groeit er eigenlijk op dat veld. Dat zijn van die, van die palen met draden en het groeien daar zes, zeven meter hoge planten aan. En dat korreltje komt denk ik daar vandaan. En ik denk dat dat voor, voor hen zelf ook zeker meerwaarde is. En we hebben al veel brouwers over de die echt hun ogen opentrekken. Die zeggen, we wisten dat niet. Ze, ze werken voortdurend in hun omgeving. Ze hebben een zak met mout, een klein zakje met gist, een zak met hop. En, en ze zijn heel goed in wat ze doen... Maar ze stellen zich niet de vraag, ja, die zak van waar komt dat? Waar is die mout gekweekt geweest? Dat was ooit herst en herst Komt die eh, van een veld uit Frankrijk of uit België? Of de, 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 dat maakt het net zo boeiend. En dan zie je echt dat je met een natuurproduct bezig bent.
0: Ja, dus, het zijn soms echt verrassingen uh, dat je denkt: van, oké, okay, dat zijn, dat zijn brouwers die, die heel mooi bier maken, die hebben nul, nul idee van wat dat er allemaal achter stikt.
1: Ja, maar dat is toch wel aan het veranderen, om dan er zelf ook aan te werken. Ik merk ook dat. ...de brouwers ook meer aandacht ervoor hebben. Het was, het was ooit anders. Uh, een landbouwbedrijf was uh, een beetje vuiler, uh, daar hadden ze liever geen contact mee met een boer, uh, liever met een handelaar. Dat is toch wel fel veranderd en ik juich dat ook toe. Ik vind het ook leuk dat de brouwers interesse hebben uh, voor ons en met wat dat wij doen. En om een keer dat je dan een mooie wisselwerking met de brouwers. Hè.
0: Ja, want een keer ga jij dan ook de brouwers die met jouw bier werken af en toe bezoeken?
1: Ja, ik bezoek ze, ofwel ik nodig ze uit. uit. Eén van de twee. Meestal komen ze liever zelf op bezoek. De grotere brouwers komen dan wel jaarlijks eens op bezoek en dan willen ze hun hop zien. Het zijn wel mijn hopvelden, maar zijn... <lacht> ik wil eens met mijn klanten of met een aantal van mijn werknemers door mijn hop lopen. En dat vind ik wel leuk. Je kunt dan echt tonen: ik heb Hans jaar gewerkt en dat is hetgeen dat je hier ziet. Dat wordt binnenkort geoogst. Of daar, die hoop gedroogde hop, dat is uw hop, dat ik binnenkort ga persen en dat gaat bij u terechtkomen. Dus uh, dat is wel mooi dat je dat toch kunt bewerkstelligen, maar dat is ook maar de laatste. Vijf à tien jaar dat het zo aan het evolueren is... ...om dan er ook zelf aan werken... ...en zelf ook er voor staan. Maar natuurlijk begrijp je dat ook niet... ...iedere landbouwer ziet dat zitten. Je moet wel mondig zijn, je moet dat ook zien zitten... Je moet je bedrijf ook willen tonen. En niet iedere landbouwer maakt die keuze ook. Hè. Ik heb perfect ook begrip voor iemand die zegt... ...ik wil gewoon produceren. Ik ben graag buiten, ik werk graag met mijn handen... ...en ik wil graag dat mijn hop verkocht wordt aan een handelaar... ...en daarmee is koos kous af. Alle respect, dat is, is iedereen zijn keuze. En wij hebben een andere keuze gemaakt... En ik ben wel blij om die keuze gemaakt hebben. Ja,
0: voilà. Goed, als mensen... Nog, voordat ik afsluit, nog, nog één vraag. Uh, van alle brouwers die met jou werken, welke had de leukste verrassing dat je uh, dacht van... Oh, dit had ik nu niet zien komen met mijn eigen hop?
1: Hm, een moeilijke vraag.
0: Ja, zeker omdat ze allemaal leuke dingen doen.
1: Ja, ze ja, ja, dus doen eigenlijk allemaal leuke dingen... Uh... Goh. Ik ga niet, zeggen, niet direct zeggen iets, iets, iets leuks, maar ik vond het wel heel leuk dat de, de, een grote brouwer, uh, um, zoals Brouwer brouwerij Bosteels, die nu onder, ondertussen eigendom is geworden van ABNBF, eigenaar van Karmeliet en, en Kwak, dat die toch plots besloten om te beginnen werken met, met ons kleine Belgische telers. Dat vond ik echt wel een verrassing. En jaar na jaar blijven ze er ook in geloven en, en gaan ze er ook voor uh, en ondertussen zit er van onze hop samen met nog een aantal andere hopboeren, heel, alle Belgische hopboeren, heel wat, of denk zelfs bijna 100% uh, van onze hop in kwak. Dat vind ik wel heel leuk. En ze doen de moeite, want uiteindelijk kan het voor hen veel makkelijker zijn. Want gewoon ergens koop naar de wereld, wereldmarkt, je is steeds goed genoeg. Ja, zeker als je een niet gemaakt. Die grote groep. Ja, Die keuze hebben ze niet gemaakt. Ze kiezen voor kwaliteit en ze gaan er wel hun verhaal aan koppelen. Een ander brouwer is dan het Brouwerij Dranken uit Dotteneis kleinere brouwer en dat is die een van die die voor het werk met, met volledige hopballen en die hebben ook de laatste jaren een paar nieuwe biertjes ontwikkeld en een van die biertjes is ook specifiek met onze hop is een soort uh, een, een IPA een amer amer heet het uh, beter bitter eigenlijk uh, supergoed biertje ook en dat is wel leuk dat dat een 100% met mijn hop is Ik denk een nieuw biertje dat ze willen in de markt zetten met 100% mijn hop dat is dan dan Amai, maar evenzeer brouwerij, de meester, die dan plots zegt ik wel wat uh, fresh harvest hops voor in mijn uh, browser te laten zakken, omdat ik dan uh, voor drie maanden een heel specifiek biertje heb met een heel specifieke smaak. En dat vind ik dan wel leuk, dan heb een reden voor een, een brouwerij bezoek te doen met uw vrouw en uh, te gaan proeven. Uh, dan zegt ze niet, moet weer op café? Dan is het kick, man. Is onze hop gaan proeven. Dus, uh, oh, dat biedt dat wel, ook nog voordelen
0: thuis. Uh, ja,
1: biedt alleen maar voordelen. Uh, ja, ja, eigenlijk... Goh, maar ik ga er nog veel vergeten en uh, veel brouwers ja, niet, uh... niet, niet benoemen. Maar ik uh, vind het leuk dat, dat toch wel van alle slag en groot-klein, dat ze allemaal aandacht hebben uh, voor de Belgische hoptelers. Maar haalt altijd nog meer, maar het is een positieve evolutie die bezig is. En als wij als hoptelers proberen onze verantwoordelijkheid te hebben en proberen verder te gaan aan werken aan kwaliteit, aan, aan transparantie en betrouwbaarheid en uh, open zijn, en zij en van hun kant... Uh, van hun woord blijven en blijven geïnteresseerd zijn in onze hop, denk ik dat we nog jaren verder kunnen gaan met, uh, met een mooi verhaal tussen Belgische Hop en Belgische Brouwers.
0: Ja, fantastisch. Als mensen meer willen weten over uh, jouw hopkweek, uh, eventueel zelfs op bedrijfsbezoek hmm. willen komen of mij willen werken voor hun bieren, waar kunnen die meer informatie vinden?
1: Moeten maar eens surfen naar uh, belhop.be, dus www.belhop.be of. Uh, op Facebook en op Instagram ga je ook wel uh, Belhop terugvinden, of Belhop bij Boerhaven. Uh, daar ga je al info vinden en, en stuur gerust een mailtje uh, of je interesse hebt of, of, of je iets wil doen, uh, bedrijfsbezoek. Uh, leukst leukste is altijd bedrijfsbezoeken in, in augustus of september, tijdens de plukmaand. Dat zijn dan ook onze, onze topdagen, uh, Daarmee constant, constant bezoek. Um, dus ja, uh, het staat mensen. En dan zeker zie je de ook
0: aan uh, ruik je, ook, uh, dan ruik je, wat je wat voel je, is, je proef je uh, eigenlijk alles. Ja.
1: Maar evenzeer in de winter: we hebben nu uh, een, een, een groep uh, Engelse studenten over de vloer dat die eigenlijk hier kwamen op oorlogstoerisme. Uh, dus kijken naar Nieper, naar, 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 naar uh, alle Commonwealth-graven uh, en uh, musea en dergelijke. Maar ze wilden ook iets helemaal anders. En ze wilden een hopveld bezoeken en daaraan gekoppeld ook een brouwerij. En die zijn bij ons in de winterperiode langsgekomen. In de winter rondgewandeld door het hopveld. Dat is ook mooi. Het heeft een ander uh, gevoel. En dan ook wat verteld over het productieproces met wat beelden. En wat dan ook hier en daar nog wat hop staan als ik konden ruiken. En dan ook een biertje proeven. Je hebt ook een mooi verhaal. Het is gewoon anders. Uh, maar een, een topperiode, denk ik toch wel eens: is augustus, september, begin oktober.
0: Voilà. Mensen die niet tot bij jou raken, die uh, kunnen wel uh, Belgische hoptailers steunen door. Op hun flesjes naar het logo te kijken. Ja. Um, Belgische het, hop het, het, het gouden logo is 100% Belgische ja. hop, zei je net. Dus met uh, zeker... andere
1: in de Belgische kleuren is minimaal 50% Belgische hop.
0: En voilà, dus zeker als je, in de, als je in de, bij de, de drankenhandel staat uh, of in de ja. supermarkt uh, extra opletten. En daarmee ondersteun je onze Belgische hopboeren natuurlijk. Ja, inderdaad. Bart, super merci om langs te komen in de podcast. Ik vond het uh, super leerrijk, want. Het is toch bizar dat wij zo'n biercultuur hebben. en toch eigenlijk weinig weten over een van de belangrijkste ingrediënten in dat product. Uh, maar ik ben blij dat je er was om dat allemaal uit te leggen. Uh, om af te sluiten, denk ik dat wij lokaal gaan proeven. Het ja. biertje dat je ook bij jou op uh, de boerderij kan proeven. En uh, ja, nog even ruiken aan uh, de verschillende hops die je hierbij hebt. Hè. Ja, zeker. Merci om er Geen te za. zijn. En uh, bedankt voor deze uh, Laat ons proeven. Dank u wel. Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via het Overeten Podcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website. Dat is www.overetenpodcast.be Bedankt en hopelijk tot binnenkort.